1: We'll streaming. right
0: Buenas noches, bienvenidos a el quinto elemento. Yo soy Lemon y el día de hoy pues empezamos con un poquito de música, ¿no? Empezamos con un poquito de música y eh, tenemos de este lado justo a Terion con esto que... Es de lo más reciente de su trabajo Los señores de TRIO siguen siendo cosas bastante interesantes Y muy buenas, esto se llamó Leviatán Esto que escucharon Y pues tiene todo este toque característico de esta banda El día de hoy les pusimos acá en nuestro estado De que estamos avisando que ya estamos al aire Que eh, les puse elecciones, extremismo, odio, desinformación, prejuicios, incertidumbre Esperanza, eh, el futuro, lo sigue siendo el estudiar en una universidad porque resulta que tuvimos oportunidad en la semana de platicar con la directora comercial de la revista Reader's Digest que bueno, a lo mejor muchos de ustedes van a decir ¿y eso qué es o qué? no la conocen pero sus papás seguro sí saben cuál es la Reader's Digest es una revista que tiene muchísimos años y eh, pues obviamente ha ido cambiando, se ha ido adaptando para sobrevivir, por supuesto, y entre todas las cosas que le ha tocado hacer, eh, justo eh, hacen ahora una, una guía, no sé si sale cada año, yo creo que sí, esta es del 2021, de el ranking de las 100 mejores universidades, esto es en base a lo que les piden de digamos hacen como una encuesta de hecho no ellos personalmente contratan a una de estas empresas encuestadoras y eh, preguntan entre estudiantes de diversos egresados de diversas escuelas, cuál consideran que es la mejor universidad, no crean que todos porque estudiaron ahí van a decir, ah la mía, no muchas veces hay gente que tiene pues quejas sobre X o Y escuela y entonces en base a eso pues van viendo cuáles son las más mencionadas las más populares, entonces eh, Van a presentar una expo universitaria, de hecho, que también está bastante interesante, lo que nos platica justamente Alejandra, la directora comercial, donde nos habla de que eh, va a haber varias universidades en este evento, hasta donde yo entendí por lo que nos dijeron, es un evento gratuito, eh, únicamente pues hay que registrarse, obviamente, porque va a ser en línea. Y va a permitir que los chavos pues vean qué opciones tienen muchas de las escuelas que, que se pueden encontrar ahí. Y bueno, entre otras muchas cosas que nos platicaron, pero ahorita vamos a poner la entrevista para que ustedes pues también la puedan escuchar en un ratito. Mientras, pues por supuesto estamos apenas empezando con este programa, no eh, saludándolos, platicándoles de qué va a ir. Y les decía que entre otras cosas, porque obviamente el programa dura cuatro horas y la entrevista dura media hora. Entonces también no es como que vaya a durar todo el programa, nada más la entrevista. Eh, les ponía esto de las elecciones, para aquellos que no son de México no sé si vieron, yo creo que sí, porque está en Google, aparece, no sé si solamente aquí en Google México, que el día de hoy hubo elecciones en nuestro país, no son elecciones de presidente, pero sí eran elecciones en algunos estados para gobernador, en otros, pues obviamente para cambiar al presidente municipal, como en el caso de Atizapán, que es el que me toca a mí, de Naucalpan, que es el que le tocó a, a Aldo, y eh, también diputados federales y gente del ayuntamiento. Yo la neta mucho de política no sé, la verdad, les soy muy sincera. Todo lo que tenga que ver con política me da bastante flojerita. Sobre todo por el hecho, y hoy digo, lo sigo viendo y comprobando, por el hecho de que seguimos siendo presas de las mismas mafias. Y no importa en qué partido estén, ¿eh? porque también eso. Hoy eh, eso me dio mucha tristeza ver cómo... Eh, hay estas guerras entre incluso gente que son de la misma familia por el partido al que apoyan, por el partido político al que apoyan o por el partido político por el que querían votar ¿no? y gente peleándose, muchas campañas de, de odio desde el día de, de ayer todo este fin de semana, de no vayan a votar por tal pero de, dejen de decir, este, yo considero que no deben de votar por fulanito o por tal partido, por esto, esto y esto, o la verdad yo les recomiendo que voten por este partido, por esto, esto y esto, sino todo lo contrario, era una onda casi casi como de si votas por tal partido es porque eres ignorante o si votas por este otro partido es porque eres no sé qué, entonces un, un montón de ataques, un montón de prejuicios, un montón de... De, de ondas que pues lo que tienen que ver menos es con la cuestión eh, democrática, ¿no? Incluso este rollo así como de eh, si vas a votar a X región o X parte que te toca, y depende no vayas a votar por fulanito porque nos vas a arruinar a todos, o sea, pues se llama democracia la democracia permite que votes por quien tú quieras, obviamente y yo me encuentro entre esos escépticos mucha gente que eh, saben que de todas maneras para ni se emocionen porque el voto pues eh, no sirve de mucho, por ahí subieron algunos memes donde decía Ya tenemos los resultados, solamente faltan las elecciones Especialmente siento referencia a esto Que mucha gente considera el hecho de que Aunque digan que no y que el INE está para evitar fraudes y la 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 Que ya saben quién va a ganar, ya está decidido quién va a ganar en las elecciones Yo también lo creo, les digo sobre todo por estas mafias ¿A qué me refiero con mafias? Y de que no importa el partido que sean por ejemplo, en, en Atizapán, que fue donde me, me tocó votar a mí, me llamó mucho la atención eh, que entre los candidatos había estos núcleos familiares que tienen en el poder, pues años y años, yo creo que hasta casi casi desde la Revolución Mexicana, ¿no? entonces son las mismas personas, digamos la misma gata más que revolcada, ahora ya algunos ya cambiaron de partido, me refiero por ejemplo a eh, Carlos Madrazo, que tiene años dentro de la política y ha brincado de partido en partido a la familia Durán que tiene muchísimo tiempo nada más que ellos están en, en Naucalpan, ahora andan por Atizapán pero tienen muchos años metidos en esa onda, de hecho Patricia Durán creo que es la, que su hija, creo que es la presidenta municipal de Naucalpan, <coughs> curiosamente ahora por Morena, siendo que la familia Durán siempre ha estado con el PAN el que se estaba lanzando por la parte de Atizapán era José Luis Durán, que ahora está en en el partido verde. Pero le digo, también él estuvo muchísimos años en el PAN y estuvo más por la parte de Naucalpan. Y así varios, ¿no? Ruto Olvera, por ejemplo, que también tiene años metido en todo este ruido. Entonces son, son las mismas personas, nada más se andan ahí eh, cambiando así como de tuya como diría el perro Bermúdez tuya mía te la presto ahora te toca a ti no ahora me toca a mí etcétera entonces pues sí es bastante decepcionante y sobre todo les digo esta parte empezar a ver en los estados de muchos amigos no y de muchas personas queridas y conocidas les digo este rollo de que se estaban ahí peleando agarrando del chongo y diciéndose de cosas porque tenían preferencia por tal o cual eh, partido o por votar por tal o cual persona y dices, pues, ¿qué necesidad de estarte peleando hasta con gente? Pues que quieres gente de tu familia por unas personas a las que además les valemos un soberano cacahuate, porque también ese es otra sean del partido que sean, gane quien gane, a mí me queda claro que solamente tienen una preocupación y esa es de hacerse del poder para su beneficio propio. Porque eh, si algo también vimos durante estas elecciones que a mí me daba así como casi casi el, el trama fan, era ver a gente del PAN, del PRI ...y del PRD, y no por los partidos que representan... ...más bien, no por ellos, sino por los partidos que representan... ...hablando de, de, de lo que hace o deja de hacer el gobierno... ...y no por defender al gobierno, ni por atacar al gobierno, ni mucho menos... ...sino en el sentido de que ellos también ya estuvieron en el gobierno... ...y ahora pelean o prometen cosas que al final ellos mismos en su momento... ...también permitieron que fueran así y que llegaran a ese punto... ...entonces... A, a lo que voy es esto, que les digo yo la verdad es que soy, no a política pero pues casi, porque te digo que no hay ni ni a dónde irle, como dicen de repente se vuelven a votar por el menos peor, y eso es tan nefasto no el por el mejor, sino por el menos peor y eh, pues verlos que muchas cosas que que ellos en su momento pues defendieron, estuvieron de acuerdo porque los defendía su candidato, como el hecho de no sé, subir el precio de la gasolina o estos edificios que se construyeron, pero nada más era la fachada y nada más se clavaron la lana, estas experiencias que les he platicado de que les daban dinero para hacer presentaciones eh, culturales los fines de semana en la explanada y se clavaban toda la lana y a los artistas les decían pues antes di que te estoy dando chance de usar el espacio y pues si quieres para que no te vayas en blanco tú pones tu botecito a ver cuánto te da la gente siendo que en el presupuesto estaba ese dinero pero pues ellos no querían soltar ni un solo peso eh, no sé, muchas cosas entonces por eso yo en, en temas de política les digo la verdad es que si me preguntan ah ya qué partido apoyas Lemona, a ninguno, creo que se necesita una limpieza bastante profunda en temas de política y en tema de funcionarios, pero en general de todos, todos los partidos, el que está en el poder, los que quieren el poder, todos, todos, todos. Pero en fin, veamos cuál es el resultado que vamos a tener o, o pues ojalá, ¿no? Si, si ganan eh, para toda la gente que estaba con que, que fuera Morena y que este ahora sí queremos cambiar para que México se salve, también eso, eso, esos extremismos de... Tenemos que salvar a México, y como si antes hubiera estado bien México y ahora es cuando está mal, ¿no? O sea, que está peor, esa es muy de opinión de cada quien y de cómo le ha ido en la feria, ¿no? Pero independientemente de eso, también antes no estaba bien, ya teníamos muchos problemas derivados exactamente de lo mismo, políticos que lo único que buscan es su propio beneficio. Entonces, eh, creo que aquí el tema es realmente, incluso estos políticos que ahora hablan de que quieren salvar a México de que dile no a Morena porque nosotros sí vamos a salvar a México si ganan, en verdad van a hacer algo por mejorar la situación, si es así pues bienvenido, ¿no? El problema es que solamente haya sido de dientes para afuera para recuperar el poder ahora los de partido en el poder no van a ver que vamos a continuar con la transformación y para que México crezca realmente eso es intención, bienvenido si no, pues también, porque les digo, estamos en este punto donde y más ahorita después del Covid, la situación mundial no es fácil, no. Por ahí se sigue temiendo el caso de esta tercera ola de Covid que seguramente se va a presentar, sobre todo ahora con el regreso a, a clases. Y con el semáforo verde, que muchos ya estaban dando por hecho desde mucho antes, de que Ay, van a poner semáforo verde por las elecciones. No, el semáforo verde entra mañana, hoy todavía había semáforo amarillo, pero también como les decía, no respetan el semáforo vial, van a estar respetando el semáforo epidemiológico. La, la verdad es que la gente le ha valido gorro, el día que ganó el Cruz Azul todos se salieron a hacer su desmodas sin cubrebocas, hechos bola, etcétera. Y sin importar qué color del semáforo estaba. Entonces, eh, siempre hay como que esta este temor de que de que regrese una una nueva ola de COVID. Esperemos que no. A todos los países les ha pasado. Argentina, eh, por ahí, como decía Miss Universo, de que hubiera cerrado las fronteras desde el primer día. Argentina cerró prácticamente las fronteras desde los primeros casos y eh, la realidad es que estuvieron prácticamente un año donde nadie entraba, nadie salía, separando familias, causando un caos económico peor del que de por sí ya tiene Argentina, ahorita está de la fregada por aquellos lares. Y de todas maneras, en cuanto, no, pues parece que ya todo se controló y abrieron las fronteras, les volvió a pegar y gacho el COVID. Entonces, eh, eso es a lo que voy, no no es nada más como algo tan sencillo como cierro fronteras y ya, o este, no sé, no dejo de ir a la gente ya, o tal, pues no, te tiene que, que ver muchas cosas, muchos aristas, y pues también la cosa económica, ¿no? Ahora con el semáforo verde, lo que sí es verdad, es que muchos negocios que hasta el día de hoy, desgraciadamente, habían visto perder sus ingresos, algunos que hasta desaparecieron y tuvieron que cerrar y trabajar en otra cosa, gente que perdió sus empresas y acabó, eh, pues eh, haciendo otras labores, no sé, como Uber o cualquier otro para poder mantener a su familia, pues el semáforo verde representa una mayor, por ejemplo, en los restaurantes, más tiempo abiertos para atender clientes en el caso de lo que son eh, los centros de entretenimiento una mayor eh, afluencia, digamos, con un mayor aforo, aunque es chistoso, ¿no? Los eventos deportivos ya pueden tener un 50% de aforo, pero los teatros el 25%, porque, pues, no sé, de alguna manera corres más riesgo si vas a ver una obra de teatro que si vas a ver un partido de fútbol, ¿no? O así lo quiero entender. Entonces, eh, muchas cosas, todavía hay muchas cosas, faltan muchas cosas y, eh, obviamente, ya está eh, muy fuerte también, Toda esta campaña de vacunación prácticamente se considera que ya se terminó con todos los, bueno, o con la gran mayoría que quisieron vacunarse de los mayores de 60 años, eh, ya empezaron con los de 50 a 59 y prácticamente también ya se va terminando con la primera dosis de ese grupo eh, de población y empieza ya de la gente de 40 a 49 donde entra su servilleta que empieza a partir del miércoles, entonces eh, ya se vacunaron todos los maestros por aquello de que también empieza un retorno a clases, me parece que a partir de mañana de manera voluntaria, todavía no es obligatoria, seguramente obligatoria va a ser hasta el siguiente ciclo escolar que sería en septiembre y eh, ¿qué más? Pues creo que nada más, entonces por ahí, por ahí andamos. ...y qué más que eso es todo. Entonces, eh, pues veremos qué pasa, ¿no? A ver a ver qué sucede, a ver cómo está este, este rollo... ...y eh, pues espero que, pues que lo que traiga sean cosas eh, positivas... Eh, ...porque eh, a bastante falta le hacen a nuestro país. Entonces les digo que hoy, pues precisamente en esta entrevista... ...pues también platicábamos un poco de eso, porque... Eh, ...creo que México necesita... ...necesita mucho esta... ...parte de... de ...pues obviamente de... Eh, ...mucho el que tengamos... ...pues precisamente... ...el... ...el poder... Eh, ...pues el poder... Eh, ...tener esperanza... ...y eh, la vacunación es parte de lo que lo trae... Eh, ...las elecciones... Uh, yo siento que se va a poner bastante bueno el deschongue, gane quien gane porque siempre el que gane va a decir que, que estuvo chido y el que no gane va a decir que fue fraude, sea del partido que sea, entonces ya veremos cómo se pone este deschongue y les decía que en la entrevista de hoy que justamente platicábamos con la gente de, eh, de Reader Digest pues esta parte de las universidades, ¿por qué? cuando yo estaba pensando en qué estudiar una vez que terminaba la preparatoria y con ello pues la mayoría de la gente de mi generación, la famosísima generación X, teníamos muy claro porque era lo que nos habían enseñado nuestros papás que si no estudiabas una carrera no ibas a ser nadie, entonces era así como hagas lo que hagas, tienes que estudiar la universidad. Y muchos papás tenían ese pensamiento, entonces ellos que no habían tenido oportunidad de estudiar por X, Y, o Z o si sí la habían tenido, como en el caso de mi mamá, por ejemplo, eh, era como muy importante el que sus hijos eh, fueran profesionistas, gente que por cuestiones de la vida había tenido que trabajar en un oficio y así había hecho su patrimonio, eh, no quería que sus hijos también eh, siguieran ese oficio, sino que tuvieran una preparación universitaria. Entonces eh, era como algo que no te cuestionabas, o sea, sabías que tenías que ir a la universidad, pero en el caso de estas nuevas generaciones, eh, los millennials todavía les tocó también este rollo de que tenían que ir a la universidad, pero la nueva generación y más con todo este rollo de, de ver que abren una página de OnlyFans y ganan un montón de lana, o abren un, este, ¿cómo se llama? este un, Son youtubers o influencers y aunque no hayan estudiado nada, ganan mucha lana. Gente como la Mars, de repente hablando de que para qué vas a la escuela o estos asesores, entre comillas, que dicen, es que para qué estudio todo eso si no sirve de nada. Ya con dos, tres cositas que aprendí en YouTube, ya con eso puedo dar consejos. Como que han demeritado un poco esta parte de de si realmente eso no necesario el, el ir a la universidad para tener o para triunfar entonces eh, pues creo que es bastante interesante un evento como este y por eso es que platicamos con, con ellos y que lo vamos a estar presentando en unos minutos, nos vemos primero con más música, esto es Anne One con esto que se llama Love You To The End y yo regreso, yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente
1: más ruido
2: somos estudiante
0: Ya regresamos, escuchamos a Incantion, una banda pues obviamente más pesadona, ¿verdad? con esto que se llamó Entrails of the Hag Queen, y antes de eso escuchamos a And One con Love You To Death. Entonces, ahí está, por cierto, que, que, que chida rola me gustó esta. I love you to the end. Está chida, está chida Por acá el niño Cas que andaba baile y baile ¿Cómo te fue mi Cas en este rollo de las elecciones? Les digo que, ay no, la neta es todo un show esta onda, ¿no? Eh, les ponía esto de elecciones extremo, extremismo y, y odio Porque neta, no es mala onda Pero sí, toda la gente estaba así bien intensa De... Ni siquiera como el de ya fui a votar y qué chido y ya, ¿no? Como muchos que subieron su foto de su dedito. Otros, como siempre de Amargators, de que ah ya van a empezar todos de ridículo subiendo su dedo pintado y que no sé qué y que a ver si así como se preocupan por subir esa foto, este se preocuparan por hacer otras cosas. Y bueno, pues la gente estaba, pues se puede decir que hasta cierto grado eh, contenta aunque también y eso es lo más triste, que no contenta por las razones, eh, pues vaya por nada más por decir, estoy cumpliendo con mi deber ciudadano y quiero ver qué onda, sino también mucho en este discurso de odio y eso es lo que lo que está gacho, o sea que estemos aunque bueno se entiende ahora que está uno estudiando astrología lo, lo entiendes que estamos en un momento que, que favorece o que, bueno, que favorece, porque también ahí es donde entra todo este rollo de los astros no determinan nuestro destino, pues no, tú decides para dónde jalas, un planeta no te va a decir qué hacer o qué no hacer, pero son un referente como de una situación en la que vivimos y ahorita estamos como en esta situación bastante extremista donde todo es tratar de romper las estructuras pero esas estructuras se resisten a caer y al mismo tiempo no es como el um, el cambiarlas porque todos queremos lo mejor para todos sino cambiarlas porque yo tengo la razón y tú no, entonces creo que eso sí lo hemos visto mucho desgraciadamente en este eh, en este rollo ¿no? entonces eh, creo que creo que, que, que es lo más desesperante creo, esta parte de ver cómo la gente, les digo, se anda agarrando del chongo unas con otras y, y, y se insulta este y y que realmente esto de decir eh, ya voté se vuelve como un, yo ya voté y no voté por fulanito y si tú votaste por fulanito entonces eres no sé qué o o, o al revés, ¿no? de los dos extremos están igual, ¿eh? y de este lado dice por acá el buen cas. Ah, es que le bajé a la música cas para que quede al mismo volumen que la voz. Entonces, si escuchas un poco baja la música es porque traté de hacer el equilibrio. Eh, la música en volúmenes está como un poquito más abajo para que cuando entre mi voz no se escuche bien bajita, le tengas que subir y entonces entra la música y se escuche más alta entonces por eso es que estoy haciendo como ese experimento para tratar de ver como cuál es el, el volumen adecuado aunque eh, pues en este caso usted que está del otro lado le tenga que subir el volumen a su máquina <risa> pero es para que no entren diferente porque lo que me, decía, que me decías tú tanto como tú como el niño Alucard este rollo que de repente estaban oyendo la rola, ¿no? entonces le subías el volumen a tu computadora o le estabas escuchando un volumen X ...entraba yo a hablar y se oía muy bajo... ...y entonces le tenían que subir más a la computadora... ...para escuchar mi voz... ...pero el problema era que cuando yo aventaba la rola... ...como ya habían subido un montón el volumen... ...entonces les reventaba el tímpano... ...entonces es lo que he estado tratando como... ...de equilibrar más o menos en, en esa onda... ...porque no sé si es cuestión de... ...del micrófono... ...del Sam... ...de hecho lo que me ha pasado con este nuevo micrófono... ...es que por alguna razón de repente no reconoce a la primera los audífonos el SAM, entonces tengo que conectarlos, desconectarlos, conectarlos, desconectarlos, y así me la paso. Entonces hoy sí tenían como, amanecieron de mejor humor, entonces hoy sí se conectaron a la primera, pero sí es un rollo eh con eso, entonces este por eso es que estamos ahí como tratando de hacer algo diferente, pero bueno, ahí tú me dices sí, si funciona o no funciona. Y volviendo a esto que les estaba platicando, eh, pues sí es es como, como cansado. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque algo que pasa con el odio y con el extremismo es que entonces no te informas, sino simplemente eh, votas desde, o bueno, tomas elecciones de lo que sea, no solamente en cuestión política, desde las entrañas, ¿no? Desde el pensamiento. Y entonces se pierde a veces esta objetividad precisamente para para ver cuál es la mejor <coughs> perdón, cuál es la mejor propuesta que tiene el político que sea del partido que sea en donde tú vives, ¿no? y entonces la toman desde el ¿por qué odio a fulanito? o ¿por qué no quiero que esté sutanito? y ni siquiera ves que qué está proponiendo el otro cuate, ¿no? yo lo que veía era, les digo, a mí lo que me sonaba era pues a los mismos eh, rollo de siempre, ¿no? de de estar acá como una onda muy eh, pues cómo se cómo les diré como muy demagógica o sea el hecho de de prometo algo que sé que si no cumplo voy a decir es que no me dejaron es que no se pudo es que no sé qué y ya no es mi culpa yo lo intenté entonces eso es lo que no no me acaba de cuadrar pero bueno en fin todo este rollo pues va precisamente por esta parte de al menos por parte de la gente que fue a votar la intención de tratar eh, de que o así lo entiendo lo quiero entender yo no de tratar de que las cosas mejoren eh, para todos uno de los problemas que tiene México que ahorita que hablamos de esta cuestión de educación precisamente universitaria y todo, pues es desgraciadamente la desigualdad de económica tristemente tenemos un país donde hay gente muy rica, pero también hay gente muy pobre y entonces los extremos desgraciadamente a veces son muy marcados y más allá de eso, creo que también algo muy muy triste es que el clasismo sigue estando eh, presente en México de una manera eh, pues vaya súper este, exagerada y, y marcada y todo, ¿no? Donde eh, les digo porque me me tocó hoy en una situación eso de de prejuzgar a la gente porque vive en X o Y lugar eh, y entonces damos por hecho de que si la persona vive en tal colonia, entonces es ignorante y si vive en esta otra, entonces, como diría el bueno Oliver, es chavito bien, entonces es culto y no es cierto, ¿no? Hay gente que tiene mucho dinero y que es absolutamente ignorante y existe gente que a lo mejor no tiene tanto dinero pero siempre le ha gustado estudiar o buscar o leer y sabe muchísimo más que, que el que tiene mucha lana y al revés también hay gente de mucha lana que es muy culta y también hay gente que no tiene lana que la cultura le vale gorro entonces creo que eso va más en cuestión personal eh, es más fácil para algunos por los recursos que tienen claro pero no solamente la cuestión de los recursos también tiene que ver con tu intención y con las ganas que tú tengas de hacerlo, el que seas gente respetuosa, Por ejemplo, en esta plática que les decía que salía hoy, eh, también no tiene que ver con que tengas lana. Tiene que ver con la educación que te dieron tus padres, eh, con la personalidad que tú vas desarrollando. Hay gente con dinero que es absolutamente prepotente y... y grosera y este inaca porque esa es la palabra y el ser naco no tiene que ver tampoco con una cuestión de dinero hay gente que tiene muchísimo dinero que es super naca y hay gente muy humilde que es una belleza de persona en cuanto a su trato en cuanto a su amabilidad en cuanto a, a, a los modales que tiene entonces digo eso realmente no no lo determina el dinero pero aquí entra esta parte del clasismo, porque hay mucha gente que lo da por hecho. Lo que platicábamos el otro día también con el color de piel, ¿no? El que, si eres moreno, eh, ya dan por hecho que eres eh, pobre, y que eres mal educado que eres inculto. Eh, ahorita, en esto de las elecciones la cuestión política, tristemente también, el dar por hecho que si sigues a X partido, entonces es porque no sabes... Le o sea, hoy vi un comentario de una persona que no me extraña, ¿no?, porque una de las chicas fue funcionaria de casilla y entonces el tipo queriéndose ser el chistoso le ponía que si eran eh, votos que, que desapareciera eh, así como no queriendo desapareciera votos de de morena y que total no se iban a dar cuenta porque no saben leer y no saben escribir y no saben contar entonces dar por hecho que la gente que vota por morena es gente ignorante lo cual tampoco es cierto no eh, en todos los part de seguidores de todos los partidos hay gente con muchos estudios y hay gente que no tiene estudios y hay gente muy decente y hay gente muy gandalla y hay gente muy culta y hay gente muy inculta en todos los partidos y seguidores de todos los partidos no lo determina esa parte entonces les digo toda esta bola de prejuicios y que han estado presentes en, en este asunto electoral eh, pues al menos la ventaja ahorita es que ya se termina todo este bombardeo televisivo, mediático, en carteles y todo, porque ya era así como ya insoportable. Pero pues sigue eh, la temporada 2 de este Desmoder, porque eh, de acuerdo a los resultados, pues vamos a ver cómo se pone todo el mundo, pero no quiero ser pesimista, pero sí si les puedo decir que se va a poner bueno el Despapay y seguro estoy así no quisiera pensarlo pero sé que va a pasar, se van a agarrar del chongo, les digo, no importa quién gane. ¿eh? Si ustedes estaban con Morena y dicen, "Pues va a ganar Morena" y entonces ya así se va a quedar, no, la oposición va a hacer su chisme de que fue fraude. Y si pasa al revés, si gana la oposición, Morena se va a poner de pestañas, va a decir que fue fraude, o sea, cualquiera de las dos, no hay manera, quien gane, van van a ver. de mí se acuerdan? que gane quien gane va a salir la palabra que fue fraude eso me queda bastante claro pero bueno mejor vayamos con cosas más agradables me voy a ir con más música y ya después nos vamos por supuesto con más de, eh, de esta entrevista que les voy a poner con eh, los chicos de reader digest cerca de esto de las universidades y por supuesto ahorita regresamos de música me voy a ir con algo de. Esperen, estoy viendo acá. ¿está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió la canción. Ya la perdí. No, este es otra cosa. Vámonos con. No, nothing. no este es de otro. Bill. Es que estaba viendo de unas rolitas que en algún momento bajamos, pero ahora no las, no las encuentro. <risa> Qué raro, ¿eh? Casi no me pasa bueno, entonces nos vamos más bien con lo que ya tenemos para evitar cualquier despapalle mejor, más rápido de este lado vámonos con algo de los señores Ay, no, ahí no era era acá, es que me equivoqué de lugar acá está, en el escritorio aquí está les decía para aquellos que sea la primera vez que escuchan este programa que el quinto elemento está dedicado a lo que es el metal y el rock más el metal de todo tipo a excepción del porno core y de eh, de green core casi no manejamos entonces pero de ahí en fuera prácticamente todos los que no entonces si tienen alguna rola que nos quieran pedir por supuesto con mucho gusto y nosotros la programamos, si no la tenemos, pues la buscamos en el YouTube, ya saben. Nos vamos con esto de Ramstein, esto se llama Ich Tu Dirgwe, no tengo idea qué significa porque no hablo alemán. Pero, eh, pues Ramstein, una banda que por cierto, por ahí quedó ahora con esto de la pandemia, quedó medio en el limbo, si se iba a presentar, no se iba a presentar, por ahí que lo iban a mover para este año, entonces, también ahorita con el semáforo verde, eh, la realidad es que empieza a moverse todo esto y la posibilidad de que las bandas vuelvan a venir a nuestro país, todos estos conciertos y demás eventos que se habían detenido, entonces, eh, pues decir que este segundo semestre del año pues va a ser bastante importante porque eh, es donde las bandas van a decidir las van sobre todo estos festivales que se hacían con bandas extranjeras y mexicanas él sí sí vuelven y ya de una vez se hacen presenciales en este 2021 o se esperan hasta el 2022 muchas de plano reprogramaron hasta el 2022, ya están puestas eh, fechas de conciertos otros estaban esperando para ver cómo se desarrollaba todo y también incluso aunque ahora entremos en semáforo verde va a depender mucho de cómo se den las cosas para mantenerlo o para regresar, ¿no? Amarillo, rojo, naranja o el color que sea. Entonces, eh, pues todavía todo está como en chalana, a ver qué pasa. Entonces ya, ya, veremos por lo pronto. Para los seguidores de Ramstein, Each to Dirhue, Primal Fear con Heart of a Brave y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. ¿Estás
3: escuchando?
0: Estás escuchando Radio Estridente. Radio Estridente. Radio Estridente.
3: Radio Estridente. Radio Estridente.
0: escuchamos a Primal Fear con a Heart of a Brave el corazón de un valiente ramstein con each to dir y de este lado por acá el niño cas que estaba diciendo que pusí pues, de por sí ya medio están eh, empezando a sembrar la semilla de la pelea, porque pues ya saben, ya están diciendo, "No, sí, arrasamos, ganamos." Yo estaba viendo eh, en algunos eh, que fueron funcionarios de casilla eh, de mis contactos que estaban comentando justamente el que había arrasado o había o llevaba mayoría X o Y partido, me llamó la atención uno creo que en Oaxaca, que compartió un amigo que es maestro que ponía que este, hubo, digo, como que no sé si votó muy poca gente o era los que apenas habían contado o como estaba o fue una casilla muy chiquita porque si sumaban todos los votos eran como 60, 70, a lo mucho, ¿no? Y eh, pues sí, un partido había ganado 52 votos, por ahí otro tenía como 4 otro tenía como tres o seis, una cosa así. Y un montón de, de partidos de estos chiquitos, que es otra cosa en México, que bueno, tenían cero votos. Eh, creo que tenemos demasiados partidos políticos. Si consideramos que cada partido político recibe una buena lana justamente por eh, para poder hacer su, su campaña y todo esto, la verdad es que no deberíamos de tener tantos partidos. Eh, los gringos, ahí sí la neta no... No, yo saben que en Estados Unidos no es así como mi máximo, ni mi ejemplo a seguir, ni, na, ni mucho menos. Pero los gringos se complican menos la vida porque al final eh, tienen dos partidos, nada más. El republicano y el otro, ¿no? Que siempre se me llama como el demócrata. Entonces, eh, tal cual, lo votas por uno o votas por el otro y se acabó. Entonces, y en México, ¿no? En México cada año surge una cantidad de partidos, bueno, no cada año, cada elecciones surge una cantidad de partidos impresionante que al final por lo que obtienen de votos eh, pues probablemente no no permanezcan pero mientras pues ya se gastaron la lana entonces para algunos ya es una manera de hacer business, de no importa que ganemos que no ganemos que mantengamos nuestro registro no pero al menos ya nos hinchamos con una lanita entonces eh, eso pues sí está del del nabo pero en fin eh, de este lado estaba viendo si tenemos algún otro comentario, pero parece que por el momento no. Está viendo por acá algunas presentaciones y todo este y creo que ya. Y por el otro lado estábamos también... Eh, esta onda, ¿no? Acá andan otras cositas que están platicando y bueno, en fin. Entonces, eh, les decía que pues esta semana y obviamente las publicaciones del día de hoy pues todavía versaron por ese por ese asunto entonces pues ya, ya veremos qué sucede pero por lo pronto nos vamos a ir con esta entrevista que les comentaba a la directora comercial de reader digest junto con su chico que se encarga eh, de toda la parte de mercadotecnia que por ahí me decía no estoy tan chavito un niño de 30 años y dije, claro que estás chavito está chavito marco y eh, acá estoy viendo que otra de las noticias de esta semana, pues por supuesto, fue que se eh, estrenó el 28 de mayo. Se estrenó Cruella y todo el mundo está fascinado con la Cruella de Bill de M. Stone. No la he visto. Ah, el niño Kaz ya la vio, así que ahorita que nos platique qué tal, pero parece que al menos todo el mundo, pues contento estaba. Entonces, esperemos. Por lo pronto, nos vamos a ir entonces, les decía, con esta entrevista. La puse en dos partes porque les digo que no, no está así larguísima, pero sí dura un ratito. Y eh, le vamos a poner una cancioncita en medio va que va. Entonces nos vamos por acá con la parte número uno de la entrevista. Acá está y acá está la parte dos y acá casi les pongo el absurdo que les puse la semana pasada, pero no porque le dé el ataque al casa. <risa> Y uh, de rolita en medio vamos a poner, vamos a ver a quién ponemos por acá de este lado. Preguntaban los muchachos no de Reader así de, oye, ¿qué música pones en tu programa? Le dije, híjole, sí, sí es música pesadona, porque pues es un programa también donde nos escuchan eh, chavos, no que es, es a quien estaría dirigido este tipo de entrevistas, porque muchas veces estás en ese dilema en el entrar a la universidad, no entrar a la universidad. Ahora también algo muy importante que se toca en la entrevista, ¿eh? porque a lo mejor ahorita dicen, no, Alemón, yo ya salí de la escuela hace mucho o ya no fui a la escuela por X o Y situación. Y algo que platicaban, esta expo universitaria está abierta para gente de todas las edades, no porque ya tengas más de 30 o más de 40 o más de 50, eh, es como... Ya no puedo estudiar y este y eso era para cuando estaba chavo. No, la realidad es que sí se puede. Entonces, eh, igual, si por alguna cuestión no pudiste estudiar a la universidad o no estudiaste la carrera que querías o quieres hacer otra carrera, eh, se puede hacer y entonces en esta expo universitaria, pues ahí justamente se van a poder ver las diferentes opciones, pero bueno, esto platicado en la voz de los organizadores. Me voy con esta primera parte de la entrevista de Reader Digest y después en música entramos con Hammers of Misfortune, The Day of the City, eh, The Day the City Dies, el día que la ciudad murió y después nos vamos con la segunda parte de la entrevista y yo regreso con ustedes. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento. y Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Estás escuchando Radio Estridente. Eh, con Alejandra Herrera, ella es directora eh, comercial de Reader Digest, que no sé si lo pronuncio bien, siempre ando cambiando con esto la pronunciación en inglés, y justamente uh -huh. vamos a platicar de un tema bastante importante y bastante interesante porque ellos tienen ya 19 años, que me contaba eh, Alejandra, de esta guía de las mejores universidades, y bueno, ahora en este mundo al que nos aventó la pandemia el año pasado donde ya se hacían cosas virtuales pero ahora se ha vuelto como el, el pan nuestro de cada día y ya es como algo pues que hasta los que no estaban acostumbrados lo tuvimos que hacer algo muy normal para nosotros, eh, esta guía se va a presentar en una eh, expo virtual que se va a llevar a cabo en julio y pues precisamente Alejandro nos va a platicar un poquito de qué se trata, porque hablábamos justo de que eh, la educación es algo muy importante, es algo que nos va a hacer cambiar. La mejor manera, ahorita que están muy cerca las elecciones del próximo fin de semana, eh, creo que lo más importante y que nos hace cambiar a un país, al final, es siempre la educación, no es la que puede poner a un país en un primer mundo, o la que puede tenernos en el tercer mundo, la que puede hacer como estos grandes, una gran diferencia en nuestra manera de pensar y todo, y a la hora de escoger universidad, pues para un chavo pues siempre es algo como... ¿Qué, qué tomo en cuenta, por qué, a veces son los amigos, a veces son los papás, pero creo que más que nada en estos momentos es muy, muy importante cuando vamos a escoger una escuela, pues realmente algo con lo que queremos estar, algo que nos gusta, pero también sobre todo que tengamos información, ¿no?, de cuáles existen, por ejemplo, a mí ahorita si me dice 100 universidades, la verdad es que yo no podría mencionar, yo creo que ni 20, ¿no?, entonces eh, sí es esta información como muy eh, muy puntual, para este tipo de cosas, y pues primero que nada, muchísimas gracias, Alejandra, por acompañarnos aquí en Radio Estridente, y si nos podrías platicar precisamente de esta publicación, eh, digo, ya nos platicabas un poquito antes de que entráramos al aire, pero un poquito de esta publicación, eh, ¿Por qué surge la idea de hacerla? Yo sé que tiene muchos años, pero ¿Por qué surge la idea de hacerla? Y en este nuevo panorama que nos trae la pandemia, ¿Cómo se va a presentar en esta feria?
4: Ah, muchas, muchas gracias, Laura, por el espacio, y por permitirnos compartirles. Eh, lo que estamos haciendo en, en Digest con la guía universitaria te platico sobre, sobre el título, la guía universitaria eh, nace hace 19 años y eh, finalmente nace por la necesidad de, pues, de los lectores y de diferentes audiencias que no existía un directorio como tal con la oferta académica a nivel nacional como que había estas ofertas y, o estas guías pero a nivel local, entonces Hace 19 años sale esta necesidad de hacer la guía universitaria, donde comprende, además de conten contenido rico como noticias, como tips para los estudiantes, todo el directorio, eh, pues el más completo a nivel nacional. Actualmente tenemos 2.200 eh, campus y universidades en el directorio que puedes encontrar. Y desde que nació... Eh, ha ido evolucionando, la hemos ido enriqueciendo de tal forma que hoy contamos con un ranking de las 100 mejores universidades también a nivel nacional. Este es un ranking de imagen, imagen y percepción que nos realiza la Casa Encuestadora Ipsos y también lo comunicamos en la guía universitaria. Entonces, tras 19 años de éxito, nos, con la tendencia obviamente digital y todo este crecimiento y la explosión que platicábamos ahora también con la pandemia, es que, bueno, decidimos hacer esta feria virtual el día 7 y 8 de julio, en donde pretendemos también compartir la oferta académica que, que nuestros expositores y las, bueno, nuestras universidades eh, estén ahí participando para, para ofrecer y compartir todo lo que tienen a los estudiantes que, y a las audiencias que nos van, que nos van a visitar.
0: Estas universidades que están dentro de este ranking, decías que bueno lo hace una, una encuestadora, eh, ¿en base a qué criterios es que escogen, por ejemplo, cuál es, o, o de esta lista que tienes, cuál es la mejor universidad o cuáles merecen entrar de de estas 100?
4: Sí, El, eh, la metodología que usamos pues finalmente es eh, este, vía Ipsos, que es la casa encuestadora que la hace, y genera esta encuesta de imagen y percepción lanzándola con banner en donde invita a que las universidades participen y lo, la conforman, o los que votan en esta, para esta encuesta, lo hacen el alumnado, el profesorado y eh, la línea de recursos humanos. Entonces, con estas tres líneas, con diferentes eh, porcentajes de, de peso, cada una de ellas es que se conforma el 100%. Y después de arrojar X número de respuestas, es que Ipsos hace toda la evaluación, la valoración, y entonces nos, eh, nos entrega la, la lista de las 100 mejores universidades.
0: Ahorita en este año que hemos tenido de pandemia, y que bueno, desgraciadamente muchos jóvenes han tenido que, que abandonar los estudios o los pusieron en pausa, para ustedes que están de este lado tan, tan de la mano con, con los chicos y obviamente a lo mejor de manera indirecta por esta encuesta, pero también porque pues, están trabajando con las escuelas, contactándose en cierto modo con ellas ahorita que se va a hacer esta expo universitaria, ¿cuál es la visión que tienen las universidades del panorama? ¿Cómo pinta este panorama para, para este nuevo reto ahora sí que, que representa? empezar estos estudios universitarios en este nuevo ciclo que de hecho normalmente empiezan en agosto, digo todas las universidades. Algunas veces empieza a principios de años, tienen como que muy cambiados todo lo que son los semestres, pero en general como que el grueso empieza siempre en agosto, septiembre. Eh, ¿Les han platicado cómo como, como ven est esta, pues esta nueva visión de, o el reto que representa el para ahora para que los chicos se escriban en las escuelas con estos cambios que nos trajo esta situación mundial?
4: Pues sí, fue, fue un... un un cambio, un salto muy brusco que finalmente las universidades ya traían, algunas de ellas o muchas traían este sistema híbrido, ¿no? Parte online, parte presencial y obviamente fue un, pues un giro muy brusco que de, de la mañana a la noche este, ya todos tuvieran que ser online y con, con esta situación pues también se vieron afectadas en, en sus matrículas. Y ahora están buscando los diferentes canales para lograr esas matrículas. Eh, van a mantener muchas líneas híbridas porque también eh, eh, este, detectaron eh, beneficios que le da la parte también de tenerla online. Y sí que están este, buscando los multicanales para generar estas matrículas. Y, y el reto pues, es que se deben de robustecer en todas sus, en todas sus plataformas para poder... Eh, dar estas clases y, y poder este, finalmente satisfacer al, al alumno con toda eh, pues con toda la enseñanza y con toda la línea académica utilizando estos multicanales y, y además eh, pues han detectado y bueno esto ya lo vemos desde hace ya algún tiempo que finalmente el contenido el contenido es lo que genera la, la experiencia en las audiencias y deben de estar eh, dispuestas y, e invirtiendo en generar pues todo, toda esta línea de, de contenidos eh, eh, impresos, digitales, etcétera, para poder mantener eh, la atención de los, de los alumnos, ¿verdad?, entonces creo que, que uno de los retos, o su principal reto, es cómo mantener las matrículas eh, que, que ya este, que, que pudieron conservar y cómo generar nuevas. Y para generarlas pues tienen que estar eh, con, haciendo la inversión de tecnología de punta y estar a la vanguardia en esta parte de plataformas y multicanales para, para enseñar.
0: Así es, y bueno, ahorita una publicación como la que representas, pues tan icónica de tantos años que se ha mantenido y, y que me imagino que pues, también ha pasado por toda esta evolución de cuando era todo en papel y de repente habían declarado la muerte del papel cuando apareció lo digital. Y ahora como que hay un resurgimiento, la gente también tiene esta necesidad de tener en las manos cosas que pueda leer, no solamente en, en una pantalla, ¿no? Entonces, eh, y que va muy de la mano con esto que dices, porque al final en las universidades todo lo que los chavos hacen empezaron primero los que estudiamos de esta manera muy tradicional creo que acá a, a Marco creo que está con nosotros que lo veía por acá abajito que no a lo hola. mejor hola a él ya no le tocó no a él ya le tocó más digital y más computarizado todo no le tocó este rollo que tenés que agarrar tu tra tu máquina de escribir en la madrugada para hacer los trabajos de la escuela no había el copy paste <ríe> y ahorita eh, después hubo un auge como todo digital al revés, todo en la computadora todo no sé qué, y creo que ahorita en esto que mencionabas Alejandra eh, volvemos a este, este. Después de la pandemia tenemos esta necesidad de este híbrido, porque es como, sí está muy padre lo digital, pero también ya nos hace falta como lo más este cercano, más personal, ¿no? Los chavos, a lo mejor al principio fue este rollo de estoy en mi casa, no tengo que ir a la escuela, qué padre, pero de repente ya fue como esta necesidad de no, no, sí necesito ver a mis compañeros, sí necesito ver a mis maestros. No sé cómo lo, lo vivió Marco, que está más jovencito, pero sí es como sí, este está. rollo de ya hace falta algo más cercano. Entonces, eh, creo que esta expo va a ser completamente virtual Por lo que entiendo pero también creo que ya es este acercamiento a que volvamos a este formato eh, donde también ya haya contacto humano, ¿no? Donde ya nos podamos ver entonces, eh, ¿cómo ha sido para, para tu publicación? Eh, de lo que te ha tocado vivir, pues ahora sí que estas transiciones por las que ha tenido que pasar, eh, como decías que el contenido, no perderte, porque hemos visto desaparecer grandes eh, publicaciones de muchísimos años, hemos visto surgir otras de la nada y que bueno pegaron con todo, entonces ¿cómo ha sido para readers este estos cambios eh, marco,
3: ¿Es <risa> okay. marco es <risa> este,
5: yo, yo entro aquí <risa> pues mira eh, a tu pregunta eh, podría decirte que nos hemos ido adaptando eh, como mencionas eh, Sí me tocó vivir todavía, eh, checar apuntes. Este No estoy tan joven. Bueno, tengo 30, sí estoy joven, pero no. Sí estragallo, me tocó esa tradición sí. todavía de la taquimecanografía. Sí. Y este, también eh, revisar algunos apuntes, todo esto. Eh, pero hoy en día nos, hemos, hemos querido irnos adaptando. Y creo que esta es una pieza clave para que todo medio este, que está... Eh, con, con este rubro de ir actualizándose para poderse mantener eh, a salvo con referente a algunas algunos medios hemos tratado de irnos adaptando y decir ok si los chicos piden eh, video pues hacemos video no y hacemos un video informativo desmenuzando toda esta información y haciéndolo más atractivo para ellos desde notas eh, información básica de cómo voy a hacer un resumen eh, a lo mejor no entendí muy bien al profesor y lo que pongo es eh, Google es cómo hacer un resumen un resumen de 10, no entonces este toda esta toda esta información es lo que hoy en día hemos hemos tratado de adecuar para ellos y podernos sentir útiles tanto para ellos para nosotros no porque yo te puedo dar un artículo como bien dices de 10 hojas y una, una persona universitaria de prepa lo vale te va a decir no oh, un artículo de 10 horas no invento, no, no va a acabar ¿y qué nos dice hoy, hoy en día Google? no, pues nada más pones cinco parrafitos, sí, claro. ha, hazlo y todo muy bien, ¿no? entonces, pero hacia allá apunta el mercado eh, la verdad es que, podríamos decirlo como como lo estudiábamos antes pues tenés que aventar los 10 artículos y así es el resumen, y te quedaron a lo mejor una cuartilla o dos pero, este, hoy en día pues eso es lo que yo te podría decir la transición es, es buena los cambios son buenos. Eh, tenemos que ver, er, caer en, en aquello que, que muchos este a veces tenemos miedo de decir, y si el cambio es malo o es bueno, ¿qué va a suceder? No? Entonces, es dar ese paso, explorar nuevos caminos y mostrarles que pues, para allá va todo para, para allá va todo lo digital, desde un resumen, una imagen, una infografía, que nos educan de manera diferente como lo teníamos este, anteriormente.
4: Y, y este y, y bueno, este marco eh, lo comenta muy bien parte de Reader's Digest y de su éxito a través de todos estos años siendo líder en contenidos es eso, es podernos adaptar y comunicar sin perder nuestros valores, y nuestros ejes y, y podernos adaptar en los diferentes eh, multicanales que que la propia tendencia, la tecnología, el propio lector vaya solicitando, vaya imponiendo. Y ese es uno de los motivos por el cual nuestra expo, Guía universitaria.com se da el día 7 y 8 con esos fines de eh, proponer eh, y, bueno, y, y mostrar, compartir a todos los estudiantes eh, a nivel nacional las diferentes ofertas académicas las asesorías de becas incluso eh, este, las experiencias de estudiar o trabajar
1: eh. Somos
4: ruido
1: Somos estridente
3: Somos estridente, Somos estridente.
4: De conferencias también tendremos, porque además de la, la expo como tal, eh, va a tener diferentes secciones. Una parte es la zona de exhibición, en donde tú podrás interactuar en vivo con la universidad, ahí te podrán contestar en vivo, tú habrá incluso la parte del WhatsApp, la parte mailing, eh, podrás ver los videos, la oferta, los programas eh, académicos que tiene la universidad, ...y eh, podrás eh, preguntar o solicitar una cita... Eh, ...ver incluso a lo mejor la, la aplicación o la solicitud del de, de examen de admisión... ...y por otro lado tendremos una zona de, de conferencias o webinars... ...donde las propias universidades nos van a estar compartiendo... La, ...los temas de actualidad o las tendencias... Eh, ...como por ejemplo el correo electrónico o esta parte de, de que te platicaba estudiar o trabajar un semestre en el extranjero eh, así como eh, las tendencias de carreras no este eh,
0: sí claro que van
4: cambiando y, cada eh, año uh -huh. Uh -huh. y entonces eh, estas conferencias son pues enriquecedoras para el estudiante para el futuro universitario e incluso para los papás porque está en esta eh, en este foro podrán ver, o en esta feria podrán ver los, los, pues los diferentes eh, eh, conceptos, programas que tengan las, las universidades en cuestión de financiamiento, en la parte económica, eh, los diferentes apoyos que brindan las universidades y finalmente ellos son los que también están muy involucrados porque pues, eh, hacen eh, esta responsabilidad de apoyo económico a los hijos, ¿no? Sí, claro,
0: o sea que ya el que no sepa después de leer esta guía por dónde es porque no quiere, está muy completa, no, de verdad, o sea, yo hubiera querido en, en, en digo, ya existía, pero yo no tenía ni la más remota idea, yo hubiera querido yo en la época en la que yo estudié eh, tener esta información tan a mano, sobre todo por esto que mencionas, los papás por el lado de pues al final muchos son ellos los que todavía pagan la universidad y a veces es quieres estudiar en esta escuela, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque no nos va a alcanzar, no, pero mira, hay un programa que te ayuda o puedes obtener una beca o lo puedes hacer a tantos plazos o como en universidades como el este hay la unitec que te dan como un programa donde vas pagando después de estudia ahora pague después y todo este tipo de cosas no Exacto. y que te, te ayudan muchísimo y sobre todo esto las tendencias, creo que es algo bien importante, ahorita tenemos una crisis fuerte donde hay muchos profesionistas que no encuentran trabajo, viene este sentido de frustración y empiezan estas pseudo noticias desgraciadamente de carreras que en México no funcionan, carreras que sí funcionan y de repente ves que tampoco coincide, entonces ¿cuál es realmente con un estudio serio? estas tendencias donde efectivamente hay carreras que son más solicitadas que otras, para que también tú como estudiante digas, bueno, me llaman la atención cuatro carreras, ¿no? Que siempre tienes como varias opciones. Y de estas cuatro, estas dos como que veo que tienen tendencia a que son más solicitadas que estas, ah, bueno, entonces ya me puedo ir por este lado, ¿no? Y de la escuela, esto que tengan la posibilidad de los chicos en esta expo de ver si me gusta, no me gusta, me llama la atención, cómo está más o menos la manera de manejar las materias. Yo, por ejemplo, me tocó que cuando buscaba Carrera, eh, la carrera el Ibero, por ejemplo, tenía como que tú escogías qué materias querías y las ibas acomodando en una lista como medio rara, entonces llegaba un momento en que podías estudiar una materia solamente a la semana, si querías, obviamente te ibas a tardar más, y otras ya de un sistema más escolarizado normal, como la mía, ¿no?, donde yo estudié. Entonces, también chicos que trabajan y que pueden encontrar ahí estas opciones de cómo acomodarlo de acuerdo a sus necesidades universitarias, entonces creo que, que esto representa para ellos, pues, una opción maravillosa para poder encontrar eh, y tener todas las respuestas a cómo le voy a hacer y qué es lo que tengo que, que hacer, ¿no? Entonces, eh, para poderse conectar a esta expo, ¿cómo lo podrán hacer los chicos? Digo, yo imagino que a través de la página, pero ¿cuál sería el mecanismo para poderse eh, conectar y estar presentes en esta expo universitaria?
5: Claro, este, será a través de un preregistro en el cual te vamos a pedir precisamente que llenes tus datos, este registro, una vez que tú lo hayas terminado, te mandará un mailing o te avisará a través de, eh, si puedes dejar a lo mejor, eh, ciertos datos en específico. Lo digo porque suele pasar que papás eh, se registran y le dicen a hijo, pues, regístrate por mí, ¿no? Este, te llega un aviso de notificación con un ID en el cual tú vas a poder ingresar el día del evento poniendo el, el mail con el que te, registras, te registraste y el ID. Una vez que tú entres, vas a poder eh, disfrutar de toda la, la expo y poder este, ir a cada uno de estos este, stands en donde van a estar todas las universidades y hacer las preguntas que tú necesites. Ellos te van a, te van a atender. Puedes preguntarle desde si tienen alguna beca, si uh, tienen otro plantel y ese plantel eh, imparte la materia que estás interesado. Toda esta información ellos te la van a poder ofrecer. Eh, al, al igual... Este, podrás checar si a lo mejor hay varias eh, universidades que ofrecen esa misma carrera y cuál es la de tu conveniencia ¿verdad? también desde lo económico hasta lo, la forma en que lo imparten
0: y bueno, está dirigido obviamente principalmente a estudiantes mexicanos. No tienen esta posibilidad de que si quieren estudiar en el extranjero y todo, pero como tal es dirigido a este grueso de estudiantes de aquí de nuestro país para que puedan contactarse y ya de ahí encontrar también esas opciones de si pueden estudiar en el extranjero o hacer un intercambio de algún semestre o algo así.
4: Sí, sí, de hecho pues muchas universidades o ya como hemos crecido en eso, ¿no? En el intercambio o las alianzas que tienen con universidades en el extranjero esos son programas que, que tienen eh, varias universidades y también hay estas otras empresas que te asesoran si tú quieres realizar eso independientemente, ¿no? si tú quieres vivir esta experiencia. Por otro lado, además de lo que comentó este Marco sobre la, el registro, eh, es importante mencionar que es impuesto, obviamente toda la audiencia está dirigida a, nos, a los estudiantes a nivel nacional y eh, además de que va a tener un cierto horario para que te atiendan en vivo las universidades, eh, estaremos abiertos eh, las 24 horas para que puedan consultar, aunque ya no puedan, que posterior de las 7 de la, de la noche, ya no puedan a lo mejor preguntarle algo directamente ese día a la universidad, sí que podrán consultar y navegar sin problema en la plataforma. También eh, posterior a los eventos, a los días en vivo, eh, tendremos un hosting, ¿verdad, Marco? De nueve, de nueve meses, o sea, prácticamente hasta la siguiente edición, hasta la siguiente edición, ¿verdad?
5: Claro, es, es esto para que ustedes, eh, a cualquier persona que quiera entrar después del evento, que ya se haya informado después que existe este evento este, a través del de digital. Pueda consultarlo y, des, este, y ver todo aquello que, que pudo este, eh, informarse. También puede, va a seguir teniendo la información de las universidades. Si le manda ahí en contactar, va a haber un botón que va a contactar. Este, y seguramente le puede mandar los datos, sus datos a la universidad y la universidad lo contactará después. Es, es muy importante también saber que esta, esta plataforma este, es para todo el mundo. ¿no? O sea, aquel que quiere entrar puede hacerlo. ¿no? Eh, también... Eh, uno de los de este, uno, uno de los primeros puntos y más importantes es como lo mencionaba no es ya nos queremos ver las caras todo sí pero también hay muchas personas que están fuera no y que dicen oye pero es que solamente es en la ciudad ¿no? siempre, uh -huh. siempre somos entonces esto digital yo creo que este rompe estos esquemas de decir ah mira pues me puedo meter aquí y aquí me me, me da la información me atienden y automáticamente a lo mejor si va a ser un, este, un cambio de donde radica, pues ya puede decir, bueno, ya no me fui en vano y voy a checar ¿no? a la ciudad, ¿no? Sí,
0: claro, que Entonces, eso lo relacionamos sí, claro. mucho que le pasa a los gringos, ¿no? Que, que siempre vemos en las películas Exacto. que que viven en X lugar y ya están muy mentalizados a que van a estudiar completamente fuera de su familia, en otro estado. Y en México no, en México somos como muy de, yo vivo aquí y entonces voy a estudiar al ladito, ¿no? Ya no me voy a ir muy lejos, es más, ya cuando te toca cruzar la ciudad ya sufres, porque es así como, ¡ah! Y, y no con, tomamos en cuenta, como dices Marco, gente que vive en otros estados donde no tiene acceso a lo mejor a una universidad que tenga las carreras que necesita no O sea, yo por ejemplo me tocó viajar por Jalisco y hay universidades en ciertas regiones pero que tienen carreras relacionadas con lo que se hace ahí, el campo y cosas así. Y chavos sí, sí. que quieren estudiar otra cosa, pues es como, ¿y yo qué hago? ¿Para dónde me voy? Y esto, ah. como dices, les da esta opción porque antes era tengo que venir a México especialmente a buscar y pues como que no es de que lo encuentres en un día y entonces a lo mejor tenés que gastar en hospedaje, en un montón de cosas y ahorita a través de estas plataformas ellos van a tener la posibilidad de ver qué opciones hay en sus ciudades, en la Ciudad de México también por supuesto lo que mencionaban ustedes de los diferentes campus y incluso hasta opciones de educación a distancia, ¿no? De eh, no necesitas vivir aquí, puedes tomar tus clases en línea y entonces ya puedes a, acceder a todo esto. Y algo muy importante que dijiste que no hay una limitante, justo lo que te iba a preguntar eh, no hay una limitante como tal de edad para los estudiantes, porque también ahorita ya como que rompimos ese tabú de que Exacto. si ya no estudiaste nada a la hora que terminaste la prepa pues ya valiste, ya, olvídalo y no, no, y hay estudiantes que ya van por la segunda, tercera carrera o gente que no tuvo la oportunidad de hacerlo cuando estaba más chavo y dice bueno, pero si sí quiero estudiar la universidad no y entonces están abriendo este panorama también para estudiantes de más de 20, 30, incluso hasta 40 años, no me imagino que también está como esta posibilidad.
5: Sí, claro. sí, Claro. Ay, no <risa> claro. <risa> sí, mira, claro, lo, que, lo que lo que vemos aquí es una posibilidad de acercamiento entre todas esas personas que tienen el interés de, de, de seguir estudiando y poder encontrar eh, en alguna en este evento alguna oportunidad que pueda decir, ok, tengo la oportunidad, no tengo por qué dejarlo, no tengo por qué pausarlo, ¿no? Entonces, eh, y te lo digo, pues, de experiencia, ¿no? Yo sí, yo cuando estudiaba tuve que pausarlo porque era o, o estudio o aprendo, ¿no? Y después fue así de, no, entonces pues es que tengo que pagarlo, ¿no? Tengo que pagar la universidad y tengo que hacer esto. Entonces, sí me hubiese gustado que mi carrera me dijera, no, pues la puedes hacer en línea y seguir trabajando. Y hago oh, súper bien, ¿no? Entonces, la verdad es que... Hoy, hoy en día veo más posibilidades y, y hay que seguir creciendo de alguna forma y hacerlo, exponerlo a otras personas para que digan, mira, puedes hacerlo, no, no tienes que dejar de, de estudiar, puedes seguir creciendo y cumplir las metas que tú quieres, ¿no? Excelente, nos ibas a decir algo
0: más, Ale. Que mentes no las mentes piensan iguales, estaban pensando al mismo tiempo <risa> los dos. Sí, sí, sí,
4: sí. Este, somos, somos una buena mancuerna Es correcto. Estamos juntos haciendo muchas cosas, entonces <risa> ya, ya pensamos lo mismo. <risa> <risa> pues este, estamos eh, la verdad encantados y muy entusiasmados, esperamos que, eh, que les parezca tan interesante y tan dinámica porque la, la plataforma es eh, muy amigable, es Súper sencillo, está totalmente visual, ves en, en, por parte de, de en tu laptop o en tu o en tu desktop, ves directamente la volumetría de los stands, le das clic, entras como si estuvieras ahí en un stand con, con, con la persona que te está atendiendo, tienes todos, esta parte, todos esos botones o todas estas herramientas, utilería para interactuar, obtener la información, tener los videos. Entonces, la verdad, eh, además que, como dice Marco, ¿no? sin tenerme que desplazar de, de alguna ciudad o, de, o simplemente desde mi casa, ya no tengo que batallar con esta parte ni del tráfico en la Ciudad de México de la Metropolitana, ni de desplazarme de otra ciudad o de otro estado para venir a, a conocer toda la oferta eh, académica que, que, me puede brindar, que puedo obtener en mi país. Entonces... Eh, eh, pues te recordamos no 7 y 8 de junio, así es Ajá. a partir del el día 7 a partir de las 10 de la mañana uh -huh. y pues te vamos a estar eh, abiertos las 24 horas para consulta y de con una atención al cliente en línea de las 10 de la mañana a las 7 de la noche.
0: excelente este registro que mencionabas marco es antes de esta fecha del 7 y del 8 o es ese mismo día es el registro
5: no eh, el registro empieza a partir del día del lunes eh, okay. para para, que, para todos aquellos que quieran ingresar, eh, vamos a, a empezar a hacer una pauta publicitaria y a través de nuestros, nuestras redes sociales estaremos anunciando el, el preregistro en nuestro sitio web, que es guíauniversitaria.mx y guía universitaria a través de, de redes sociales, tanto Instagram como Facebook.
0: Así encontramos como guíauniversitaria.mx tanto en Instagram, eh, Instagram, perdón, eh, Facebook.
5: Eh, en el sitio, el sitio web es y en redes sociales guía universitaria, tal cual.
4: Así a secas, ok. Y la expo es expo de Perfecto. ¿Cuál es la mejor universidad, chicos? <risa> es la, que, la que aproveche el estudiante, porque ahí la verdad es que depende mucho de, de la pasión y las ganas por parte del estudiante porque hay eh, gente muy notable y muy exitosa de, de, de muchas universidades, ¿no? O de cualquier universidad. ¡Ay, excelente
0: respuesta! Le dice, no se meten problemas, para que no digan que tengo preferencia por uno. No, pero es cierto, ¿no? Al final... La universidad es una base, eh, pero también puedes tener las mejores herramientas, la mejor universidad, las mejores instalaciones y todo, pero si realmente tú no la aprovechas, no te va a servir de mucho, y lo contrario, ¿no? puede ser una universidad a lo mejor eh, más modesta o, o más pequeñita, pero si tú puedes aprovechar tus herramientas, pues te puedes ir colocando en, en un lugar bastante importante.
1: Claro.
0: Pues chicos, muchísimas gracias. Eh, yo sé que va a tener muchísimo éxito este esta expo, así como lo ha tenido eh, en los años anteriores esta publicación. Como les comentaba, creo que, que es algo que se tiene que hacer, que qué bueno que se hace, que se tiene que seguir haciendo. Y que a pesar de que estamos ahorita en este panorama donde estamos comp compitiendo, es que todavía no llegaba Marco, pero estamos platicando de que <coughs> los chavos de repente ahorita algunos tienen esta idea de que ya no hay que estudiar, sino que todo lo aprendes en YouTube. Y, y bueno, también por eso las universidades se han ido transformando como decías, evolucionando, dando ok, lo que quieres aprender vía YouTube mejor te hago yo el video con gente que sabe experta y también lo vas a aprender así no pero ya no es alguien sin ninguna base y, y creo que también el tener una publicación como esta y una expo como esta que, que abre tanto esta posibilidad, como dices, de preguntarle a tantas universidades, de tener la información a mano, de, de poder ahora sí que no quedarte con ninguna duda creo que nos ayuda a, a seguir apuntalando la importancia pues de, de esto que es esta formación y esta educación, ¿no? que al final es la que pues, la que nos ayuda también a, a crecer como personas y pues, sobre todo crecer como país en estos momentos tan complicados y como ciudadano del mundo, porque ahora ya todos somos ciudadanos del mundo con toda esta globalización y la tecnología ya no podemos hacernos para un lado Exacto. Perfecto. algo más que quieran agregar chicos
4: Muchas gracias, Laura, muchas gracias por tu tiempo, por, por el espacio este eh, te invitamos, esperamos que nos acompañes en, en nuestra expo y, y sigan estudiando porque uno nunca termina de aprender ¿no? No.
0: todo el tiempo hay que seguir aprendiendo uh -huh. Marco, ¿no más?
5: Bueno, no, no nada no más, te agradezco mucho el tiempo esperamos eh, que puedas participar en el, en el evento lo puedas, este, eh, darle una Checada por aquí, diríamos nosotros Y que también visite nuestro sitio Te va a gustar mucho porque también puedes Encontrar varias notas sobre los temas De las eh, carreras que, est que están surgiendo y de las que Aquellas en las que ya están pasando
0: Así es, que ya, ya están quedando Un poquito atrás pues sí, la verdad, muchísimas... no
5: eh, la mía,
0: ya, ya siempre pasa. La mía está un poco medio rara en estos tiempos, pero ahí va, ahí
1: va. <risa>
0: muchas muchas gracias. Somos os
1: Somos estudiantes. Somos estridente. We're
3: not alone, we have a chance to see. Let's live the dreams we have. If you can't walk with me, you know we need to put it right.
1: Somos estudiantes. Ya
0: regresamos. Escuchamos al buen Rob Halford con su proyecto Halford, precisamente. Esto que se llamó We Own the Night. La noche nos pertenece. Y antes de eso, escuchamos, obviamente, la segunda parte de la entrevista. En medio. Hammers of Misfortune, the Day the City Die, eh, el día que la ciudad murió, y la primera parte de la entrevista con Readers Digest. Muchísimas gracias a los chicos de Readers, justamente por pues por esta entrevista, por platicar con nosotros, por compartirnos, pues, obviamente, eh, parte de de su tiempo, ¿no? Y eh, todo esto que fue justamente um, pues esta plática. De, de las universidades, de los retos que enfrentan, de lo que están ofreciendo, por supuesto también, eh, obviamente eh, ahorita que viene este este evento que les digo de la expo universitaria, pues la idea es justo el poderle presentar a, a las personas eh, qué oportunidades hay, qué, qué, qué cosas nuevas tienen las escuelas para ofrecerles a, a, estas, eh, a estas nuevas generaciones eh, realmente son retos eh, importantes no y la verdad eh, preocupantes para muchas personas porque pues hay esta incertidumbre de si realmente estudiar una carrera universitaria te va a ayudar a tener un estilo de vida o un, un nivel de vida al menos eh, como dicen por ahí, este, ay, ¿cuál es la palabra que utilizan, digno, ¿no? Y sobre todo porque hay mucha incertidumbre entre los chavos, pues de que eh, no tienen, por ejemplo, los millennials, ¿no? No tienen casa, muchos no tienen carro, no tienen ahorros, prácticamente viven al día, obviamente, en una propiedad rentada. Cuando la gente de su edad, de otras generaciones, en ese momento ya tenían al menos una casa propia, entonces hay como como toda esta, esta onda atrás, ¿no? Y además les digo, esta parte donde muchos chavillos de estos conocidos eh, o llamados influencers, de repente les entró en la cabeza que... Eh, empezar a promover esta parte de que no era necesario estudiar ni ser universitario, que para conseguir dinero que lo puedes conseguir de otras maneras más rápidas y eh, y bastante, y bueno, lo hemos visto porque les decía mucho este rollo de Lonely Fans, de, de los videos y demás, pero pues la parte que no les cuentan también es que eso no es para siempre que también lleva una desca, un desgaste bastante fuerte y que además cuando te pones en, en la mira de la gente, pues también dependes de un montón de cosas, así lo está viviendo por ejemplo este influencer que muchos siguen el este Luisito Comunica y se ha topado justo ahorita con, con esta parte donde eh, sus Seguidores incluso pues no están muy contentos con algunas decisiones que ha tomado y ahorita, por ejemplo, él creo que acaba de comprar un restaurante y, es, y ya le habían llovido las, las críticas no de que si el restaurante iba a servir las mismas porquerías como el contenido que genera. Entonces, eh, uno puedes confiar en esa parte porque no sabes qué tanto te va a durar esa fama y muchos pues terminan pues bastante mal, ¿no? Muchos influencers que en su momento eran así como el guau wow, y estaban en el candelero y ganando dinero y la fregada de repente lo pierden de trancazo no toman previsiones porque tampoco tienen como esa preparación para para tomar previsión y, y aprovechar estos momentos de, de bonanza y entonces se gastan todo el dinero que ganan en tontería y media y cuando viene el bajón, cuando aparece un nuevo influencer, cuando eh, ya perdiste toda tu fama O cuando ya la gente decide que ya no te va a seguir Porque también es, pues, es bastante efímero ese rollo eh, Pues resulta que se quedan con una mano atrás, otra adelante Y sin herramientas para defenderse Y entonces empiezan a optar por el escándalo Y entonces así tenemos donde salen estas notas de Como la de esta tipa de Big Brother Que la acaban de agarrar porque estaba... Trató de pagar con un cheque que además aparecía como robado y bueno, sí la soltaron y todo ahí que porque sus influencias y no sé qué. Pero a lo que voy es que entonces las circunstancias los ponen en otro lado. Y le digo mucho esto de si no puedes vivir ya de lo que hacías como influencer, entonces del escándalo como también hace por ejemplo la hija de, de Alex Lora, que pues mucho de su supuesta carrera como modelo y todo realmente lo que la ha hecho famosa pues son sus escándalos y sobre todo esto cuando hace estos realities y demás entonces eh, pues ahí muchos tienen que preguntarse qué tanto estarían dispuestos a vivir en este tipo de situaciones ese es por un lado y por el otro eh, pues también una carrera universitaria lo que yo les decía como hace mucho Estados Unidos no es que determine específicamente lo que estudiaste. Muchas veces todo lo que viste en la escuela, a la hora que ya estás en el mundo laboral, eh, es creo que lo que saca más de onda a los chavos, del darte cuenta que pues no te sirve a veces de mucho, dependiendo la carrera. Obviamente, si estudiaste medicina, pues sí, todo lo que viste en la escuela es lo que vas a usar en la vida real. Pero en algunas profesiones, ¿no? Pero también eh, no solamente es lo que te enseñan en cuestión. Eh, teoría acerca de tu carrera o de la materia que estás estudiando Creo que también es eh, como ciertas herramientas personales que te da Y que te permiten entonces tomar eh, ciertas decisiones o hacer ciertas cosas durante tu vida laboral El ejemplo que les ponía de este chico que por azares del destino eh, Se decidió por la panadería habiendo estudiado contaduría. Pero pues todos sus conocimientos de contaduría le ayudaron una a llevar muy bien el control de su de su lana no eh, que ganaba siendo pastelero que no era poca y por lo mismo, pues poder tener un buen nivel de vida Porque pues, se compró su carro, pagó su casa La escuela de sus hijos, etcétera Mientras los demás panaderos Que no habían tenido acceso o no habían querido Llegar a cierto nivel de estudios Ni mucho menos Pues la realidad es que toda esa misma lana Que ganaban igual que él, que era bastantita Pues se la echaban en vino, mujeres y canto Entonces Tiene que ver con muchas cosas Entonces eh, esto que escuchamos en la entrevista Creo que resulta bastante interesante porque nos da esta posibilidad de conocer escuelas que a lo mejor de otra manera ni se nos hubiera cruzado por la mente que existen eh, a veces como que pensamos en universidades y pensamos en, no sé este, pues eh, el, ¿cómo se llama esto? Eh, el AUNAM, ¿no? el Politécnico ya de universidades privadas, famosas Pues la Ibero eh, El Unitec, eh, la Salle Ya más chiquitas, ¿no? Este mmm, La Universidad del Valle de México La Universidad Ciudad de México Este, ¿quién más? ¿Quién más me falta? La Universidad Panamericana Que también es de, de, de la, la Nahuac Pero no llegamos a 100, ¿no? Llegamos ni a 50, así de a bote pronto Entonces cuando te dicen las 100 mejores universidades Ah, caray, pues ¿cuántas hay? ¿No? Y la otra que platicaba Alejandra y Marco, pues esto de las becas, muchos chavos, su idea es me gustaría estudiar a lo mejor un semestre en el extranjero y pues también en esta expo va a haber esta oportunidad, el conocer qué universidades... Te dan la opción de poder hacer un semestre en el extranjero y sobre todo qué necesitas, qué papeles necesito presentar, eh, qué cosas tengo que, que hacer, necesito un X promedio y también, por supuesto, mucha gente que a lo mejor no tiene dinero para pagar una universidad privada, pero resulta que trae muy buen promedio. O tiene otras habilidades y entonces eh, también qué universidades eh, de paga o de estas universidades que tienen contacto con universidades extranjeras te pueden ofrecer una beca. Les decía yo que incluso como el UNITEC que tiene muchos años, pero le estoy hablando de más de 20, 30 en que da esta opción del financiamiento que obviamente muchos dicen es que ya no vivo que eso es muy gringo, vivo para pagar la escuela pero le permitió a muchos estudiar no aunque después tuvieran que pagar su su préstamo estudiantil pero en el momento les permitió hacer su carrera y ya cuando empezaron a trabajar pues empezar a pagar eh, todo este este crédito cosa que no todas las escuelas hacen no la gran mayoría es como ...pues quieres estudiar, si sí, tienes que pagar tanto... ...no, pues no tengo, ah bueno, pues entonces casi, casi junta... ...y ya cuando tengas, vienes, entonces... Eh, ...todas esas opciones lo van a poder ver en esta expo... ...que es en julio, entonces esperemos estar ahí... ...yo creo que sí, vamos a entrar a cubrir el evento... ...a ver qué onda, cómo se pone, por ahí también a darnos una vuelta... ...por la página, porque hablaban de esto de, de que dan tips también... ...para estudiantes, cuando tienen que hacer ciertos trabajos... ...y todas estas cosillas, entonces... Ya ya veremos qué tal, qué tal se pone este asunto. Nos vamos a ir con lo que nos estaba platicando el niño Cass, justamente que tuvo la oportunidad de ver la película de Cruella, Cruella de Bill, Cruella. Últimamente a Disney, no sé por qué, le ha dado por tratar de eh, buscarle el lado positivo a sus villanos yo creo que se le acabó así como la imaginación ya, le, ya no le el latero de las princesas, no sé el caso es que dijeron eh, vamos a hacer que los villanos como a contar su historia eh, el por qué son malos para que vean que no son tan malos sino simplemente eh, son eh, las circunstancias los orillaron ahí entonces lo hicieron con Maléfica donde te ponían de que pues no era mala porque sí, sino porque la habían traicionado, etcétera, etcétera y así están, por ahí les falta la reina malvada todavía, pero bueno ahorita van con Cruella, dice que un pequeño análisis que Cruella es la narración en primera persona sobre sus personajes principales su origen, éxito y caída en una Inglaterra setentera y reimaginación para volver a una villana light. De las cosas que disfruté sin lugar a dudas fue la ambientación, el vestuario, que es brutal, y la fotografía. Pero el punto flojo sí sería la historia. En ciertos momentos, aunque muy mínimos, se siente con escenas de más en sí alargadas o ciertas partes predecibles, igual mínimas mi conflicto sería la música que en general es muy buena en cuanto a las rolas que pusieron porque se ve que hubo mucha inversión en derechos de las canciones en algunas escenas sí se nota que las pusieron para ayudar a impactar en una que otra que se presenta en conclusión, no es una película que digamos se vuelva de super culto, pero sí pasas un buen rato viéndola y deja espacio para una posible secuela. Sí, de hecho, se considera que es una precuela de lo que es la nueva versión de 101 Dálmatas, aunque ahí esa onda como de que ahora Anita y Roger son como que... Normalmente Anita era pelirroja y ahora es una chica afroamericana y Roger es así como que medio hippioso cuando Roger era como muy... Muy Godín, es muy propio, pero bueno. Y dice, y tal vez a verla como antihéroe en lugar de villana. Últimamente Disney eso ha hecho con sus villanos, los ha vuelto antihéroes. Algo así como Megamente y todo esto, así. Dice, y sí, pronostico hartas cruelas para fines de octubre y principios de noviembre, o sea, para las fiestas de Halloween, aunque va a ser interesante cómo solucionará lo del vestuario. Le digo que le van a tener que invertir una buena lana porque sí está cañón. Y de este lado estamos hablando del vestuario porque quiero hacer un custom con una muñeca. Y que dice que recomiendo que si no puedes ir a verla al cine vayas con el Jack Sparrow de confianza por una copia. Ya cree, creo que tienes que pagar por verla en la plataforma del ratón. O sea, en este Disney Plus los que tienen el canal eh, tienes acceso a varias películas y presentaciones pero parece que Cruella no que tienes que pagar aparte de lo que ya pagas mensualmente por utilizar este canal de Disney Plus o bueno esta plataforma de Disney Plus y le, me decía que yo por ejemplo para ver Soul pedí prestada una cuenta y ahí ya la vi pero dice que Soul fue gratis pero que para ver Cruella sí tienen que pagar extra y que hasta mediados de julio o hasta agosto ya podrá verse gratis en la aplicación. Dices las cosas que no me gustaron de Disney Plus. Y bueno, acá de este lado. Les estuve muy tentado a pagar así por la que Black Widow, cuando salga en la aplicación. ...y aparte recontratar el servicio... ...pero creo que mejor la veré en cines más baras... Sí, ...y ahorita que ya abrieron los cines... ...creo que una, ayudas a la reactivación económica... ...de los cines... ...y dos, pues, se disfruta diferente... no ...a verlo en tu casa, en tele... ...para eso está Netflix... ...con un montón de películas hechas especialmente para Netflix... ...y que las puedes eh, aprovechar y disfrutar y todo... ...pero estas que también salen en el cine... pues irlas a ver al cine... ...aparte ya a la gente también le urge un poco salir... ...hacer algo diferente... ...que le den otros aires... Dice, la de Krola la vi gracias a Yexparro, la compró el miércoles y el viernes Lo vimos, y que Roger En esta nueva versión es musulmana Dale pues No, es que con esta onda de sus este cómo se dice, con su Inclusión y todo este rollo y, eh, No está mal, obviamente que bueno Que que optes por la, por la Inclusión, pero eh, En este tipo de cosas, como esto de Volver a Roger musulmán, de que Anita sea Eh... Anita sea afroamericana, son como inclusiones a Wilson, o sea como no naturales pues, o sea como que se ve que está, se le nota lo forzada de que ah, hay que meter algo que sea así como diferente para que digan que somos inclusivos, y espérate, o sea hay muchos personajes en las historias de Disney desde las de hace mil años que ya eran personajes eh, inclusivos, ya tenían ciertas características y no necesitabas meterlas así con calzador. Ahorita están así metidas con calzador, entonces sí si de repente es como como que medio medio hartante esa parte, o sea, el que quieran hacerlo a propósito y que eh, muy forzadas, o sea, así completamente eh, vamos a vernos bien acá, de que metimos un musulmán y que metimos una afroamericana y que metemos un gay y que metemos un no sé qué deja que la historia fluya la historia natural o o crea una historia natural que ya tenga eh, personajes que pueden resultar incluyentes, pero como esto de ahora va a ser que la sirenita sea afro, y va, o sea, se ve falso, pues, para que me entiendan, o sea, nada que ver, pero en fin, ahora mejor con más música me voy a ir con algo de Saxon, de su disco de Eagle Has Landed esto que se llama Never Surrender nunca te rindas y después de los señores de Saxon dice leve spoilers cruela ay ahorita, es que se me borro después de Saxon vamos a escuchar algo de los señores de la cremosa, hace rato que no pongo la cremosa. Vamos con el disco Shattenspiel del 2010. Vamos a poner esto que se llama Manticore y volvemos. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento. Lo escuchas únicamente a través de radio estridente. Vuelvo. Somos rey. Somos
3: estridente.
0: Somos estridente. Somos
3: estridente. <risa>
0: Empezamos, escuchamos a La Crimosa con Manticore y Saxon con Ever Surrender. Eh, la neta que esta banda de La Crimosa que, ah, como los molestan ahora, también estaban diciendo de Cruella, porque ya ven que el buen eh, Tilo Wolf, vocalista y fundador de La tiene un mechón blanco. Entonces estaban diciendo, ay, cómo se ve Cruella y todo así, eh, pero lo están jodiendo. Y yo creo que también un poquito se envidia mucho... Sobre todo de los chavos... Porque como a las mujeres les gusta mucho Tilo Wolf... Como que se enojan y hacen todo esto... no Y lo que si no es qué y que hay... Que, ya saben todo ese rollo... Eh, entonces... Eh, pero bueno... El caso es que... Están en ese en ese rollo... Y siempre es una banda... Eh, que les gusta a algunos... Otros la odian... Pero es una banda que nunca pasa desapercibida... O la aman o la odian... Eh, entonces... ...es por esta situación... ...que a mí me gustan varias rolas... Eh, eh, ...de ellos, la verdad... ...entonces... Eh, ...la neta es que... ...por eso me gusta ponerlos... ...hace un rato que no ponía algo de la lacrimosa... ...tenía todos mis discos que había bajado... ...pero ya saben, onda de que en el disco duro... ...de aquí que los bajas y acomodas... ...estos son como los que tengo... ...más a manos... Eh, ...y entonces estamos en ese rollo en este lado y qué más tenemos por acá acá me estaba diciendo el niño Kask estamos platicando con esto de de Cruella que dice que dice que bueno esto de que se ve como la inclusión como muy forzada y se le ve spoiler que Cruella come comida árabe dice esa escena de las que sí la sentí forzadona y que dice que quiere creer que habrá digamos tres generaciones de los dálmatas por así decirlo que para que el cambio de roger y anita no sea tan forzado y hacer más películas con ellos y digamos eh, o se quede como en un no existieron los anteriores dice la peli te digo que deja espacio para otra secuela o precuela de la peli principal por así decirlo pero ya cuando la veas verás por qué digo que la volvieron villana light y es que le quitaron una de sus características eh, ya le estaba diciendo yo cuál y me dice que conste que yo no te dije que quién sabe, a ver, porque ya que con Disney por ejemplo, Maléfica, la primera pues bastante buena, la segunda bastante malona o sea, fue un, un bodrio, ya no funcionó tanto, y dice, no he visto la primera siempre pensé que la segunda parte solo fue para sacar lana de, de Maléfica, pues todas las películas de Disney son para sacar lana, mi casa eh, y bueno, dice, por eso de hacer otra película de cruela porque así como quedó, le quitas toda la trama principal a la película principal. Bueno, le quitas todo el conflicto a la película principal. Y que la escena, post pues, créditos también es de, ¿qué? Dicen, están solucionando ese pequeño detalle. Creo que esto va muy de la mano también con este rollo de inclusivo y todo este, este despapalle, ¿no? de que cómo va a matar perritos, Cruella. Si ustedes recuerdan, en, bueno, si la llegaron a ver, la historia como tal de Cruella es un cuento infantil que surge a mediados de los cincuentas. Una escritora inglesa, que de hecho ella no escribía cuentos infantiles, no recuerdo exactamente, creo que era, era novelista una cosa así. El caso es que le había ido bastante bien en su carrera, de repente tiene pues un... Creo que eso se refleja en Cruel ahora que lo pienso. Viene un bajón donde, de haber estado en el candelero de la fama, de repente, pues no, de plano nada nada funciona, nada jala. Entonces, pues ella está así como de chingo, ahora qué hago y todo. Entonces, está como en, en esta onda de, de, de si hace un cambio de carrera, si busco otra cosa o qué puede escribir. Y entonces escribe un cuento infantil que es eh, esta de la noche de los dálmatas. Y entonces decía que eh, los personajes en los que se basa pues es gente cercana a ella. Por esta me quedé pensando que en este su vida y caída de, de Cruella como como personaje, como historia, pues también tendría que ver a lo mejor con esta sensación que tenía de, de haber tenido mucho éxito, mucha fama y de repente que la pierdas de, de la nada o porque las cosas ya no salen como quieres. Bueno, el caso es que eh, él, esta mujer que escribió este cuento, tenía una pareja de dálmatas que se llamaba Pongo, su perro que de hecho pues así se llaman los dálmatas del cuento no pongo y perdita y la trama de Cruella originalmente en el cuento infantil es que eh, Cruella le encanta todo esto de la alta costura y todo y entonces siempre está buscando como pieles exóticas o diferentes para vestir y se le ocurre que se vería maravilloso un abrigo con eh, piel de dálmata pero los dálmatas adultos, eh, su piel o su pelo ya es como muy rígido, no es suavecito, porque ya cuando van creciendo se va haciendo así como áspero. Y se da cuenta que los cachorros son los que tienen la piel con esas manchas que le encantan, pero además suavecita. Entonces de ahí viene todo este rollo de que quiere secuestrar dálmatas para... Para matarlos y que los hagan, este bueno, que les quiten la piel a los cachorros y hagan este abrigo que ella sueña, ¿no? Entonces, eh, toda la historia, todo el conflicto es cuando ella se había robado de otros dueños, los perritos, pero, y eh, de refugios y todo este rollo, pero le faltan unos cuantos y entonces se roba a los que tienen pongo y perdita, que son los perros de Anita y Roger. Eh, y Anita trabaja con, con ella, ¿no? Es su asistente o no sé, pero trabaja con, con Cruella. Entonces, eh, acá lo que pasa en esta película, que pues no es spoiler, este, Cass, porque sale una escena donde, bueno, de estas escenas que han usado para anunciar la película, hay un yo por eso lo sé, no creas que porque le he visto ni nada, hay una escena donde se ve que está ella con unos dálmatas y como abrazándolos. Entonces, mucha gente se quejaba de que... Eh, si en la película sale Cruela que le encantan los perros y casi casi ama a sus perritos, a los dálmatas, entonces ¿de dónde van a sacar que ahora los quiere matar para hacerlos un abrigo? Entonces eh, creo que esto que dices de cómo solucionarían ese conflicto, pues es esta parte que no sé, te digo, si venga de este rollo de la inclusión y de que no, pues no puede matar perritos, entonces como que su conflicto va a ser otro. Pero pues ya veremos a ver qué hace Disney De por sí la película se atrasó el estreno por todo este rollo de la pandemia Entonces, eh, pues por eso estaba así como todavía en en veremos Y a ver cómo va a estar todo el asunto, ya saben, toda esta esta onda Y de este lado estábamos viendo si tenemos algún mensaje Pero parece que no, no me está, me está diciendo Cass de que necesitan solucionar ese pequeño detalle de por dónde van a llevar la historia porque pues les digo la película que se hizo con Glenn Close que también lo hizo maravillosamente este personaje de una eh cruela ya mucho más grande y también pues este asunto de, de que si ya no tiene un trauma por los eh, por los perros y ya no es como algo que quiere, eh, pues entonces ¿qué es lo que van a hacer? ¿no? pero en fin de este lado déjenme ver ¿qué más tenías? digo ¿qué más tenían? perdón y este rollo déjame ver ¿qué más tenemos por acá? Ah, Está viendo acá de unas muñecas que están como más menos en, en todo este asunto, entonces eh, pues en conclusión, como bien decía Kass, pues es una película quizá eh, pues palomera, dominguera, ¿no? Tampoco es como la idea de que sea una onda acá muy... Eh, ¿Cómo se llama? este eh, Película de arte, ni mucho menos, ¿no? Y más, pues desde el personaje que parte. Estamos hablando de un personaje de un cuento infantil que al final son personajes, pues planos. No tienen como que tampoco tanta eh, cuestión psicológica atrás ni mucho menos y eso pues ya se lo han dado ahora en las nuevas versiones que sacan algo como lo que hacen también con el Joker algo como lo que hacen también con esta que les digo de, de las live action que ha sacado últimamente Disney que trata de ponerle un poco más de carnita, maléfica porque al final maléfica pues es una hada malvada, punto pero, pues, quisieron ponerle esta parte como más humana y como más de, no, mira, es que sufre por esto y le pasa esto de acá y le pasa esto de allá y todo este rollo. Entonces, bueno, es parte de, de, de la idea de tratar, como dice el buen caso, de sacar más lana y, pues, extraer contenido. Entonces, pues, mira, eh, como dices, yo creo que esta parte, por ejemplo, de, del vestuario, que se ve bastante, bastante chido, eh... Y la música, como bien dices, promover también todo esto. Pues ya es al menos un, un avance. Dice por aquel buen cast. Dice, de hecho, al inicio de la película pasa algo con dálmatas que hasta dices, ah, por eso su odio. Pero pues después es lo que te digo. O sea, que, que creo que también viene por este rollo de de, de tratar de, de proteger. Eh, por eso les mencionaba que el cuento sí son a mediados de los 50. Porque no era como, no tenía esta parte del políticamente incorrecto y actualmente todo lo quieren endulzar, todo lo quieren así como no, cierra la burbuja, no, porque los niños no pueden ver eso, se van a traumar no, es más, no vayamos muy lejos, es simplemente Dumbo eh, ya ahorita sería yo creo que prácticamente imposible que la pasaran como en su momento la vimos por una sencilla escena, los elefantes rosas yo creo que esos elefantes rosas de Dumbo son de los de las escenas más terroríficas y de las canciones más terroríficas, de repente en una, una película de niños. Y además porque planteaba este asunto de que se ponían hasta las chanclas por haber tomado alcohol. Ahorita es como, ¿cómo niño va a ver que toman alcohol? Y como que, ay, que tiene alucinaciones y falta de respeto con este con la con la salud mental, es una escena de una película animada, punto y haciendo alusión a esto, de que por un error se ponen hasta las chanclas y esto crea por supuesto un conflicto, ¿no? así de simple, pero pues ya no se ve así, estaba viendo una nota que decía que que si no que si creías que la canción de Alejandro Fernández de Mátalas era solo una metáfora, estabas mal, dije ¿por qué? Es una metáfora, no está diciendo golpealas, no está diciendo asesínalas, está diciendo mátalas con cariño, así como derrítelas pues, ¿no? De que las conquistes quizá una mala elección de palabras, pues algo así como la de la Lupita de hay que pegarle a la mujer y que también se fueron al cuello con esas canciones y creo que es estarle buscando más a lo que no tiene entonces ...hay canciones creo que más preocupantes... ...que ni siquiera tienen ese tipo de palabras... ...sino nada más la estructura... ...en la que están hechas... ...o lo que dice en general... ...que son más agresivas... ...que una como esta... ...que usted está utilizando esa palabra... ...como algo eh, metafórico... ¿no? ...como que realmente esté pidiendo que maten mujeres... ...pero bueno, en fin... Eh, ...de este lado dice por acá... ...el buen cast... ...dice no sé, creo que Cruella... ...yo diría que de 12 años para adelante... ...y que los villanos actuales de Disney... ...y su tema musical sería yo soy rebelde porque el mundo me hizo así exactamente pues de hecho ya ves que incluso sacaron todas estas series como descendientes donde son los hijos de los villanos y entonces ya los hijos de los villanos son eh, eh, son lindos y ya no quieren ser malos y hasta se casan en eh, se casan dentro de la historia el hijo de la villana con eh, la hija del príncipe o de la princesa o al revés. Entonces, como esto de, de querer buscarle como nadie somos malos 100%, siempre hay una parte buena, ¿no? Entonces, cuando eran villanos, pues completamente cuadrados en el sentido de eran malos porque eran malos, punto. Y ahorita pues no, están buscándole como la cuadratura al círculo, pero en fin. Vámonos con más música mejor, chicas. Vámonos con algo de los señores de... ¿Qué más tenemos por acá? Espérenme. Que no crean que no me puedo mover tanto porque tengo un gatito encima. Está aquí acomodado así como viendo de qué haces, mamá. Y casi que si ni te muevas tantito y eso te estoy dando chance. Porque si te mueves más me voy a enojar, ¿no? Saben el genio que tiene este niño gato. Nos vamos con el amanecer de los tiempos de juicio de Dios, esta banda española. Esto que les voy a poner se llama... Ay, dije, porque está doble? Pero es que hay unas que son MP3 y otras que son este MP4, me imagino. Wa, ah, sí, ya decía yo. Vamos con esto que se llama condenado eternamente. Y después de los señores de juicio de Dios, ya que andamos en canciones en español con algo del cuervo del cuervo no bueno mejor no mejor del dorado esta banda también española estos son de madrid o eran porque ya no sé ya que luego las bandas desaparecen esto que se llama déjame decirte y volvemos yo soy lemón esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de radio estridente regreso transmitiendo para todo el universo radio estridente ¡Ay, ay, ay! Desamos, escuchamos a El Dorado, que les digo que estaban en Madrid, no sé si todavía exista la banda, les estoy hablando que me tocó hablar con ellos porque no los pude ir a ver en el 2008 más o menos, y eso porque, pues aunque no lo crean, España está chiquito en relación a México, pero tampoco es tan chiquito, entonces ir a Madrid no es como de llego caminando, ¿verdad? hay que agarrar tren y no es nada barato el tren allá. Eh, esto fue déjame decirte y antes escuchamos a juicio de dios con condenado eternamente también españoles y bueno por acá estaba viendo ya saben sigue todo el mundo acá peleándose no de que tú no de que yo es que ustedes es que me dijiste es que tu partido no es que el tuyo Ay, todas sus ondas pero en fin eh, de este lado estaba viendo qué más teníamos por acá tenemos eh, de este lado que más decían no este de Querétaro no que, que gana este el pan qué horror pero bueno cada quien sabrá eh, de esto acá algunos que estaban peleando bueno en fin Creo que se siguen peleando todo el mundo, no entiendo, ya pues... ¿Qué tanto se pelean? Tranquilos, tranquilos. Eh, mm, 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 viendo algunas publicaciones, aparte de esto de los partidos, estamos hablando de el tema de las películas como esta que estrenaron. También el mismo día que se estrenó la nueva película de Cruella, se estrenó la segunda parte de la temporada... De, de la quinta temporada de eh, Lucifer que les digo que yo he visto casi por ahí voy como a la mitad, yo creo un poquito más de los capítulos está muy buena Ella va a acabar en la sexta temporada, que poca, qué poca ¿por qué hacen eso? ¿por qué series que son tan buenas? las terminan y tú, no, que no se acabe, por favor no eh, y dice, acá el buen caso acerca de esto que estamos platicando de Cruella dice, estamos en una etapa donde ya no hay villanos sino el héroe con un antihéroe y ya, es malo ser villano que ya los están desapareciendo creo que es este rollo, te digo Cas de tratar de, de ponerle como el entendimiento sin ver que los cuentos en particular, sobre todo estos cuentos infantiles tenían un villano por una razón, porque eran una manera de enseñarle a los niños qué cosas no debías hacer para que no te pasaran eh, ciertas situaciones. Es decir, cuando tú, por ejemplo, estaban tratando de enseñarle al niño que no fuera egoísta, que tenía que prestar sus cosas porque es malo ser egoísta, ¿no? Entonces, eh, te contaban un cuento donde el protagonista era un niño egoísta o una niña egoísta y precisamente por no querer ayudar a los demás o por no querer prestar sus cosas, le iba mal. Hay un cuento de, de los hermanos Grimm, son los de los cuentos con moraleja por excelencia, donde eh, hay una mujer que tiene dos hijas, una de ellas es su hija biológica, la otra es su hijastra ya saben que esta es la onda siempre de las de las historias aunque en los originales de los hermanos Grimm eh, de, bueno un poquito antes de hecho de los hermanos Grimm de donde ellos empiezan a recolectar todas estas historias decíamos que la figura de la madrastra no existía simplemente era una mamá que pues no era como la mejor de todas, y cuando van a editar sus cuentos, les dicen los editores, pues, estamos hablando que todavía estaba esta onda de la época victoriana, les dicen, no, es que cómo crees que vas a decir que la mamá es mala, las mamás no pueden ser malas, ¿no? Eh, es la madrastra, por eso es que es tan mala, y de ahí surge esta figura, y por eso la madrastra se vuelve así como el logro, la bruja, etcétera. Eh, ¿Por qué estaba mal eso también? Porque sí hay mamás malas y también al ser el cuento una manera de ayudar a los niños, pues hubiera sido excelente para que los niños también tuvieran presente que aunque mamá siempre representa lo bueno, pues en algún momento puede ser malo y eh, que eso no implica que entonces te tengas que aguantar, sino que puedes hacer algo al respecto. Pero bueno, en fin, el caso es que en este cuento que les digo, que se llama Frau Holle, eh, esa mujer tiene dos hijas, una es su hija biológica, la otra es su hijastra, en la versión de los hermanos Grimm. Y eh, como la hijastra es súper linda y buena gente, ya saben, ¿no? La la, la la, la hija biológica es muy floja, ta, ta, ta. El caso es que la madrastra está jodiendo a la chavita esta y le dice, ¿sabes qué? Se ve al pozo y... Traeme agua y no sé qué, y creo que le da, no me acuerdo exactamente, pero algo le da, una de estas, no sé si algo para hilar, algo le da. El caso es que la, la niña va al pozo y se le cae esta chunche, y entonces, como le da miedo porque la madrastra la va a regañar y la fregada, pues eh, se trata de meter al pozo para sacarlo y se cae y resulta que cuando cae al pozo pues el pozo era como una puerta gan de cuenta onda Narnia a otro universo y llegan al mundo de Frau Holle que Frau Holle es como la madre invierno y eh, se encuentra con diferentes situaciones no sé con un animalito que se estaba atrapado en X cosa no no es no me crean no es que así sea pero vaya para que se den una idea de que se encuentra con situaciones donde ella tiene que decidir si los ayuda o no hasta que llega a casa de, de la madre invierno, y ella le dice, ah, sí, claro, ¿cómo estás? Eh, oye, nada más ayúdame acá y sirve esto. Y entonces esta chica como que se queda casi, casi como, como ayudante de, de madre invierno un ratito, y después ella le dice, ¿sabes qué? este, ya puedes regresar a tu casa, ta ta ta. Y entonces eh, la baña de oro por ser tan buena niña, entonces cuando esta sale del pozo y llega con la madrastra, con la chuncha hasta que se le había caído... Eh, porque le dice, sí, te la doy, pero tienes que ayudarme en esto, esto y esto. Y entonces ya le da la chunche esta, regresa, se la da a la madrastra. La madrastra la ve toda bañada de oro y dice, oh, ay, pues qué pasó, ¿no? Pues qué pasó, esto, esto y esto. Y entonces esta eh, madre invierno me dio todo eh, toda esta parte y demás. Y entonces dice, no, pues también mi hija quiero que tenga este futuro, ¿no? Entonces manda a la hija, pero pues la hija obviamente como es toda floja, como es mala, etcétera pues no hace nada de, no ayuda a ninguno de las que tiene que hacer en el camino, ya cuando llega a casa a madre invierno, pues hace las cosas de mala gana o no las hace, y entonces lo mismo, no le dice, ya te puedes ir a tu casa, no sé qué, aquella se va y en lugar de recibir un baño de oro, recibe un baño de brea, es decir, eh, te da todo como sucia, como ceniza, pues para que me entiendan. Entonces eh, esa era la función de los cuentos, o sea, cuando tú agarrabas y decían, este, te contaban algo así, era como una manera de decirte, si no eres bueno con la gente, si no ayudas, pues entonces vas a recibir eh, un, no vas a recibir una recompensa, sino todo lo contrario. Pero pues después todo se empezó a volver, te digo, en, y políticamente incorrecto. Y aparte en esos cuentos, aún de los hermanos Grimm, aún con toda la censura de su época, de los editores y demás, pues los finales no eran así como que tan felices y tan suavecitos, ¿no? O sea, también tenían estos finales donde eh, los malos terminaban muertos. Entonces, conforme van pasando los años y cuando aparece Disney en el panorama, pues si ya de por sí tenían censura, pues Disney dice, no, ¿cómo crees que se muere? No, no, no se muere, o sea, queda ahí como que al lado. Y de hecho incluso en la misma Cenicienta, no sé si se acuerdan que hace unos años sacaron Cenicienta 2 y en Cenicienta 2, donde sale ya la hija de, de Cenicienta y el príncipe, las hermanastras ya no eran tan malas, entonces... Hay esta tendencia a que no, es que no todo, no, no, la gente no puede ser mala nomás porque sí. Entonces, esto, esto que dices, perdón, de tratar de desaparecer al villano o de humanizar al villano. Pero en el cuento, el villano tenía una función, enseñarte las consecuencias de tus actos, pero pues ya no, ya es así como, ay no, ¿cómo crees? No, eso no puede ser, bye. Bueno, vámonos con más música y regresamos, pero es que no puedo, les digo, mover mucho porque estoy acá con un gatín. Y aparte, brin o sea, ustedes no están no lo están viendo, pero me estoy así moviendo lo menos posible y aún así esta brinca y casi voltea así a decirme como cómo te atreves a molestingarme si estoy durmiendo. Si te incomoda en qué posición estoy durmiendo, ese es tu problema, así tal cual el gatito, ¿eh? De este lado, dice, en Cenicienta 3 hasta creo que novio le conseguían una hermanastra, sí, o sea, de que eran las hermanastras feas y que por eso nadie las pelaba y porque eran, no solamente porque eran feas físicamente, sino eran malas personas y todo, de repente ya era como de no, pero ya se dio cuenta, ¿no?, casi casi de su error y entonces rectificó y por eso ahora ya merece ser feliz y... Mijos, por algo existen los cuentos. Los cuentos tenían una función, pero pues no, ya valió que eso. Vámonos entonces con algo de los señores de Ebony Ark, también españoles, pero esto está en inglés, Dreaming Silence. Y después nos vamos con algo de los señores de Yubris de Portugal, de su disco Forja. Esto que se llama... Orfeu, y volvemos, yo soy Lemon, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regreso Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente empezamos, escuchamos a Ebony Ark con Dreaming Silence y después de ahí al ladito de España ¿verdad? de Portugal, escuchamos a los chicos de Yubris de su disco Forja con eso que se llamó Orfeo Orfeo que la historia del buen Orfeo dentro de este de la mitología pues es este personaje que era bastante hermoso, ¿no? Eh, tomaba, tocaba una música maravillosa que los mismos dioses eh, envidiaban su manera de tocar y podía salvarse y conven convencer a cualquier persona de, de hacer lo que él quisiera. Precisamente por la belleza de su música eh, pierde a su a su novia, una una víbora, la la asesina, no y él eh, pues quiere tanto está tan tan acá que que quiere este precisamente eh, pues tratar de eh, quería tratar de, de pues de salvarla, no de, de regresarla a la vida y entonces baja al inframundo con Hades y con Perséfone para decirles que, que la dejen volver. Ellos, pues obviamente, primero le dicen así como, no, mi chavo, no, ¿qué te pasa, compadre? Y entonces eh, empieza él a tocar, y ven que toca tan bonito y es tan, eh, tanto el arte que representa que pues, le dan chance, le dice, órale vas, pues, entonces. Pero resulta que el buen Orfeo, eh, la única condición que le ponen, que les va a, les va a dar risa porque tiene mucho que ver con un pasaje que hay en la Biblia, y estamos hablando que esta mitología pues es anterior a la, a la Iglesia Católica, eh, le dicen, te la puedes llevar, pero no la puedes voltear a ver hasta que salgas del Hades. Si la volteas a ver antes de salir, la pierdes, ¿no? Y entonces todo va muy bien, el camino, no sé qué, pero pues no sé qué onda le da a unos cuantos segundos de salir del inframundo que voltea a verla para ver si es ella realmente porque nada más le dicen tú pon la mano, la vas a tomar de la mano, es ella, tienes que confiar en nosotros que es ella y vas a poder salir y como él pues no hasta el último no confía sino que eh, voltea para confirmar que sea su esposa, pues eh, pierde a la pierde, no eh, tiene que salir solo, entonces está todo triste, está todo deprimido, empieza a querer eh, tocar, empieza a llorar, en eso se encuentra con Baco y sus vacantes que están echando desmoder y pues como está llorando dice no pues qué te pasa no no llores qué onda contigo y eh, él empieza a tocar su música, pero como sigue siendo música triste y sigue llorando la neta es que Baco pues se desespera porque dice este me está echando a perder la fiesta y lo matan, que en realidad pues es una manera de sacrificarse precisamente para volver con su amada porque también pues al morirse iba a llegar al inframundo y pues en el inframundo se iba a encontrar con, con su esposa entonces pues bueno, así el, el asunto eh, de este lado déjenme ver qué más tenemos, no que estaba viendo otras cositas eh, están poniendo esto de manera De de broma, en cierto modo Que dice que Que vuelvan los shows under, siempre lo hicimos Con distanciamiento social Por esto de que siempre llegas y pues hay dos, tres personas En una tocada y hora de, tiene que ser Con público restringido No, pues sí, por supuesto eh, De por sí siempre A veces te llegan tres, cuatro, cinco personas Cuando mucho Entonces pues, hay que tomar las cosas Con optimismo, entonces eh pues la historia de Orfeo, ahorita me acuerdo porque así se llama la canción Orfeo. Y de hecho, por eso muchos lugares que venden instrumentos musicales utilizan el símbolo de Orfeo. El símbolo de Orfeo es la... Eh, como esta... Ay, es que no se llama arpa, ¿cómo se llama el de Orfeo? La lira, que es como una U y tiene cuerdas, como una arpa chiquita, pues, para que me entiendan ese es el símbolo de Orfeo entonces dentro de la mitología griega pues encontramos historias bien chidas ahorita que estamos hablando de esto de los cuentos y que al final tenían un, una moraleja para que la gente bueno los niños en este caso aprendieran que debían de tener cuidado que no debían de comportarse de tal o cual manera de hecho me acordé hay una historia también de los hermanos Grimm que se llama eh, Mother Trudy Mamá Trudy o bueno, el personaje se llama Mamá Trudy, pero la historia se llama la... La bruja duende, algo así. Entonces, en ese, una niña que siempre era muy desobediente, que le dice, no hagas esto y ahí va y lo hacía, no vayas allá y va y va y así toda la vida, eh, desobedece a sus papás, se mete en el bosque, se encuentra con Mother Trudy y ella es una bruja, ¿no? Que se come a los niños y entonces de repente les dice, eh, ay, este, ¿cómo estás? Ay, no me vais a hacer nada. No, no te preocupes. Nada más lo que necesito es que me alcances este, tal cosa y ya no te hago nada. Ah, está bien, que no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces agarra la, la, el, el leño, supuestamente para calentar, y resulta que que a la que avienta es a la niña y entonces pues ya la cocina y se la come. Entonces y así termina la historia, entonces es una historia donde gana el malo, pero gana el malo porque es un castigo a la niña por desobediente. Entonces ahorita es como, no, ¿cómo cómo le vas a decir así a la niña, no, a los niños que 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 la mataron y que le hicieron, ¿no? qué miedo y ta, 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 ta. Entonces, es a lo que me refiero que tenían una moraleja. De hecho, hoy eh, daba Aldo un curso de actuación a bailarines, que está bastante interesante, por cierto. O sea, en general, aparte del curso, esta parte de integrarlo con los bailarines, porque normalmente los bailarines pues creen que nada más es eh, bailo bonito y ya, y, ¿no? Tiene que haber muchas cosas. Bueno, el caso es que dentro de todo este rollo, ¿no?, Eh, pues obviamente eh, hay una, una parte donde hablaba de que a lo largo de nuestra vida y de nuestro día y de nuestra... movernos por el mundo, utilizamos diferentes máscaras para enfrentar diferentes situaciones. Entonces, que no te comportas igual con tus papás que con una pareja que con los amigos. Y que, por ejemplo, en Navidad llegas y te dan de comer algo que no te gusta... Y entonces tú tienes que poner tu cara como de, ay, qué rico, gracias, ¿no? Y me llamó la atención que un par de chicas jovencitas, eh, cuando decía eso, hacían cara como de no, o sea, como diciendo, si no me gusta, voy a decir que no me gusta y no me lo como. ¿Por qué? Porque les platicaba que, ahorita que hablábamos de este rollo generacional y aprovechando por el tema de los cuentos, cuando venían estos cuentos decía, si desobedeces y no sé qué, te puede pasar esto y se, este, y se lo come, se la come la bruja y acá los mata no sé quién... Eh, Estaban educados, por ejemplo, la generación X todavía y obviamente la anterior, los boomers y todas las anteriores, a que eh, no, pues los adultos tienen la razón, no les puedes llevar la contraria, no les puedes decir que no, etcétera Y entonces los hijos de los generación X, que serían los eh, millennials y los centennials, eh, todavía los millennials, no tanto, pero el centennial sí era esta idea de fomentarles que si no te gusta, di que no te gusta. Si no quieres que te abracen, di que no quieres que te abracen. Si no quieres saludar de beso, no saludes de beso. Si no te lo quieres comer, no te lo comas. Y todo esto en el sentido de darle peso también a... A la decisión de los de los niños y a su opinión y todo este rollo y que también es completamente válida. El problema es que nos vamos al otro extremo y lo que yo le decía a estas chicas, a las bailarinas, no es de que aunque no me guste me lo voy a comer porque ni modo, pero sí el que... Eh, pues no vas, no no puedes, si no te vas al otro extremo donde empiezas a ser grosero, entonces tienes que ser empático. Entonces no es solamente el decir no quiero, no me gusta, sino también pues hay modos de decirlo porque obviamente así no vas a herir a la otra persona. En el caso de la comida, por ejemplo, en México, pues es bien complicado porque cuando alguien te abre las puertas de su casa y te da de comer, pues es como de todo corazón y es como esta manera de ser... Eh, amable y hospitalario, entonces el rechazar la comida y no nada más en México, en varios países es como una falta de respeto entonces a lo mejor no te gusta, no te lo comes pero tienes que buscar la manera de poder decir a la persona o actuar en esa situación eh, siendo empático con quien lo está preparando porque te lo está dando de corazón entonces eh, eso ha creado mucho conflicto en el caso de los cuentos eran esta herramienta finalmente de enseñanza en este tema en el hecho de eh, cómo podías manejar la situación, cómo enseñar a los niños, porque era importante decir gracias o decir por favor, o no ser grosero, o no ser desobediente, o eh, actuar de tal o cual manera, o esto de que si eras de buen corazón, pues ibas a tener obviamente mayor recompensa, entonces era esa herramienta didáctica. Con el tiempo se fue convirtiendo lo que decíamos los cuentos de Disney, no, ¿cómo crees? No se puede morir, no, no le puedes decir qué tal. Entonces vamos a ponerle que, ay, todos felices por siempre. Y se volvieron, en lugar de una enseñanza, solamente en un entretenimiento. El problema cuando estos cuentos se vuelven solamente de entretenimiento es que crean esto de lo que hemos platicado, esta burbuja rosa alrededor de estos chicos y creyendo que siempre les va a ir bien, que todo el mundo les va a decir que sí a todo lo que pidan, que nadie, este, no van a encontrar obstáculos, que todo el mundo se va a dar cuenta de los maravillosos que son solamente por verlos y que entonces eh, el mundo se va a rendir a sus pies y todo a su vida va a ser como wow, como en los cuentos. Y de repente cuando se encuentra con la realidad de que hay que trabajar, que hay gente que te va a decir que no, que hay gente que no te va a valorar, que hay gente que te va a tratar mal, se rompe esta, esta burbuja y el estallido pues es eh, realmente insoportable para muchos, ¿no? El caer en esta, en esta realidad. Y de ahí, pues, muchos problemas actuales también de, de depresión, de crisis y todo este rollo. Entonces, ni tanto, diría el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ni esta parte dedique sí a todo y aguanta todo, por supuesto que no, pero tampoco el otro extremo donde todo es maravilloso y vivo en mi burbujita porque, pues, el mundo no funciona así, ¿no? Entonces, eh, ahorita que estamos, por ejemplo, viendo todo este rollo político y cambios que va a haber y demás, pues, es como creo que el mejor ejemplo también con respecto... A este, a este asunto en que nos vamos a tener que enfrentar a muchas situaciones de los dos lados, tanto los seguidores de un partido como los seguidores de otro o los seguidores de otra opción, pues se van a tener que enfrentar a estas realidades que para muchos están resultando pues bastante insoportables nos vamos a ir con más música me voy a ir con algo de los señores de Acrania de su disco Unbreakable Fury del 2010, esto que se llama Let It Flow, no es, no, no es Let It Go, como <ríe> hablando de cuentos infantiles, no, no es Let It Go, The Frozen es Let It Flow, déjalo fluir, que creo que, que es algo que nos hace mucha falta, el dejar fluir las cosas, el... El aceptar, no, ace, no aceptar en el sentido de resignación, sino en el sentido de sucedió tal cosa, bueno, la voy a dejar fluir y voy a ver de qué manera puedo sacar lo mejor de ella. No estar todo el tiempo en confrontación y demás, porque desgraciadamente, pues no siempre, eh, cuando hacemos eso, sacamos la mejor... Eh, la mejor tajada. Vamos con Fugata, esto que se llama Valley of Sorrow, y yo vuelvo a Crania, Larry Flow, Fugata, Valley of Sorrow, el valle de la tristeza o de la pena o del sufrimiento, y regresamos. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente.
1: Estás escuchando Radio Estridente. Radio Estridente.
6: Let it go for you Do you got the strength to choose? How can I be sure That this ain't the wrong way? How can I With all my weakness Just trust it
0: Regresamos, escuchamos a Fugata con esta buenísima rola, Valley of Sorrow. Y antes una fusión bastante extraña, creo que hace mucho que no iba a Crania. Y ahorita que lo oí dije, ¡ah, oh, caray! ¡Qué rara suena esta rola a Crania con larry Flow! Porque es una, una mezcla de estilos musicales medio particular. Fíjense que no me acuerdo ni siquiera de dónde, de dónde saqué esta esta música de Acrania, un momento que me mandaba mucho gente de mira escucha esta banda, ah te recomiendo esta o bajaba de de lo que era en su momento, se acuerdan el Ares, creo que yo como tal el Ares no le llegué a usar que te llenabas de virus, pero algo similar donde bajabas un montón de música y eh, bueno eh, de ahí salió esto de Acrania, pero bueno ah, bastante bastante chido, bastante chido eh, por acá de este lado que la gente está haciendo burla y bromeando, hablando esto de las elecciones con el tema de eh, Alfredo Adame, entonces están publicando subían mucho, le decía Aldo que habían, habían estado subiendo este meme de ¿cómo se llama el de los Simpson Ralph, creo que se llama el personaje, de que nadie lo pela, nadie lo quiere porque es así todo raro y que es el hijo del jefe Gorgor y si mal no recuerdo y este y entonces cuando es 14 de febrero nadie le regala nada, tiene su este que, que a cada niño le ponen como esta tipo como cajita donde van a dejarles tarjetas de de San Valentín y a todo el mundo le dan dos, tres y a él no le da ninguna y entonces lisa nada más así como de buena onda porque le da dolor ver que está todo el pobre llorando así de nadie me da nada, le da una y entonces el otro ya siente que es su novia y luego le rompe el corazón que es cuando saca la imagen Bart así como de de de, ay, mira, este podemos ver en cámara lenta cómo le rompes el corazón y no sé qué. Bueno, esa imagen la usaron justamente para poner a Alfredo Adame que no recibió eh, ningún voto, que en realidad creo que recibió 150 votos no en total. Pero bueno, entonces de este lado dice por acá el buen que está rudo lo de las votaciones en Ciudad de México que se están dando un agarrón por Xochimilco. Pues que creo que la diferencia entre uno y otro era muy poquita, entonces sí, sí, me imagino que han de estar en este rollo como de, eh, de no, gane yo, no. También los que están dando un agarrón son los de Nuevo León, para no para de la costumbre, ¿no? El Samuel con sus ridiculeces, que no dudo que gane, como decía Alucard, ¿no? Porque Nuevo León de repente a veces en ese tipo de cosas es un chiste y... Eh, parece que está dando un agarrón con el otro Que va en segundo lugar, que no sé de qué partido es Y que no, que gané yo, no, que gané yo Entonces, los dos están celebrando Que ganaron, entonces Hay varios lugares así, donde están celebrando Los dos de yo gané, no gané yo No gané yo, entonces pues ya hasta que se terminen Y hagan todas las cuentas, pues ya sabremos A ver qué pues eh, Acá, déjenme ver qué más Tenemos No, esta es otra cosa Acá están hablando de cursos y demás, acá como me salen, el, como veo mucho lo de las muñecas, me salen un montón de estados de de que tienen que ver con la cuestión de muñecas y acá de los personajes de Marvel que ya están enojando, que porque ya ven que hacen las historias y todo este rollo y parece que Marvel va a matar al Doctor Strange después de la película de Multiverse of Madness, entonces ya la gente está a punto de ponerse de los van a querer, hablando de de esto de las historias, de matar personajes y todo, pues hay personajes muy icónicos que no les gusta que los desaparezcan que uh, están del 39, 40% que donde están peleando en esto de Xochimilco y pues acá les digo que se siguen burlando de esto, que Alfredo Adame, candidato a diputado federal por el distrito 14 eh, correspondiente a Tlalpan, aparece en el último lugar del PREP 2021 o sea, en general, pues, o sea, no no nada más de Tlalpan, sino en general de toda la gente por la que votaron, Alfredo Adam está en último lugar. Y eh, de este lado, que la Ciudad de México se va a dividir en dos, pues sí, habían ganado la, la mayoría. Bueno, no, se pues, había ganado varias Morena, creo que más que otros partidos. Ahorita probablemente se va a partir mitad y mitad. Mitad de las alcaldías para el PRI, PAN, PRD. De hecho, aquí, al parecer, en... Miguel Hidalgo ganó Mauricio Tabe que es del PAN, que estaba con la coalición de PAN, PRD, eh, PRI. Y en el caso de otras, pues ganó Morena, ¿no? De este lado dice Cas que, es que lo de Strange en los, en los cómics, pero luego lo reviven, ya ha pasado hasta con Hall, con todos. ...con Batman, con Superman... ...ya ven que hacen un gran escándalo... ...y sacan la revista donde mataron a Superman... o ...donde mataron a Batman... ...y todo el mundo acá que no, no sé qué... ...y a la siguiente ya ahí... ...se alinean las estrellas... ...y llega un rayo de no sé dónde... ...y lo revive, o se hace ...un universo alterno y se traen al del universo alterno... ...y todas esas ondas raras... ...todo este asunto... Eh, ...de este lado... ...déjenme ver por acá qué tenemos... Y acá otro que estaban poniendo también lo de comida, lo que lo de las campañas electorales, que dale con su, que si la pandemia, como si hicieran caso en serio a todo lo que les han dicho, pero bueno. Eh, acá gente subiendo fotos, acá compartiendo sus estados. Tango de terco que por donde no pasa, por ahí tiene que pasar haciendo malabares, no importa. Él tiene que demostrar que a mí nadie me dice por dónde pasar. <risa> tango porque de hecho nada más ni se sienta aquí nada más es para dar la vuelta y como le digo que por ahí no cabe ah pues por ahí se pasa así de cómo que no quepo claro que quepo aunque tenga que estar haciendo malabares en el aire ay gato y de este lado que tabe lleva sesenta y tres por ciento y morena en treinta y uno sí te digo que acá ganó el idiota de tabe pero bueno ni en fin eh, de este lado, eh, pues esto de que acá hay gente que todavía falta mucho que votar y ya se están declarando ganadores Pues eso siempre pasa en todas las elecciones de todo tipo. Apenas van contados 10 votos y ya están diciendo ¡Yo gané! <ríe> es parte del show de este despapaye ¿verdad? Ya saben. Pero bueno, dejamos de un lado ya todo lo que tiene que ver con política, porque neta así es como guacala que flojera. Y eh, estamos viendo por acá otros comentarios, lo que estábamos diciendo de de la gente que eh, está buscando ya volver a todo este rollo de la de los eh, eventos presenciales de tratar de pues de encontrar ya que se hagan pues obras de teatro conciertos, etcétera gente que de repente no tiene mucha idea de algunas cosas que estaban diciendo de de Becker, un cuate que es admirador de Gustavo Adolfo este de 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 la poesía que hacía y que entonces eh, sus seguidores cuando oyeron la canción pero vieron un poema de Becker en la red eh, pues estaban diciendo que le había copiado Becker a, al cantante este que no tengo el gusto de conocer porque el nombre me pasaba una de las chicas y dije no tengo idea de quién me hablas y dice por acá casi y otro detalle que no se ha mencionado es que la participación aquí en Ciudad de México fue del 48% de la población sí de hecho hace ratito Cass no sé si había llegado estábamos diciendo que habían comentado que eh, que cómo se llama que habían votado el 44% de la gente algo así y bueno, de este lado, acá estos de que Puebla y no sé qué, pues ojalá de veras cambien el rumbo y les ayuden a los lugares donde ganó la oposición y que todo el mundo está muy feliz porque sacaron a Morena. Pues espero que al menos les cumplan lo que les prometieron. <risa> Digo, de menos, ¿no? Ya ya que se pusieron bien acá de Nora, sí, nosotros sí lo vamos a hacer chido, pues a ver si es cierto. Ojalá, la neta, ¿eh? Independientemente del partido a que apoyen, espero que ojalá y de verdad... Eh, hagan lo que prometieron eh, tanto y que la gente pues porque al final la gente confió completamente en esa muchos confiaron en esa en ese discurso, pues a ver qué sucede bueno, eh, acá está viendo, les decía de esto de los cuentos que su o, su función era la de ser eh, una manera didáctica sobre el cómo vivir sobre el cómo actuar, etcétera entonces eh, cuando se convierten en estos cuentos de Disney todos dulzones, pues pierden un poco ese sentido. Y ahora peor con estas películas como tipo cruela, como Maléfica, donde el villano tiene esta parte humana, tiene esta parte eh, de que lo que lo convirtió en lo que es, porque le decía a Cassiel que parece que últimamente están haciendo como esta onda de... De que ahora lo cool es ser freak, cuando siempre fue como el raro que te veían mal, el que te trataban mal, que te hacían bullying. Y ahora al revés, como que es lo chido, qué padre, y si eres normal, entonces qué aburrido eres, ñoño. Y entonces, como precisamente esta, esta parte no de eh, del antihéroe que lo volvieron malo porque... Lo trataban mal o porque le decían o porque no sé qué tanto y que entonces es como tratar de reivindicar, pues son estos nuevos héroes de este grupo de gente que en su momento era como rechazada. Entonces, eh, pues cambia completamente el sentido y por ahí me acordé que había un capítulo de de los mopet Babies me gustaba mucho los Muppet Babies hace varios años, de hecho hasta la fecha los veo y me 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 agradan bastante hay una una parte donde Gonzo se está quejando de que es un raro y de que nadie lo entiende y no sé qué tantos y entonces sus compañeritos de guardería intentan entenderlo y empiezan a hacer cosas raras cosas muy bizarras porque Gonzo es bastante extravagante y entonces como que Gonzo pues ya no le causa tanta gracia porque dice pues es que si todos son raros entonces yo ya no soy tan raro, entonces hay una cancioncita que cantan ahí, porque aparte en las películas de Disney todo el mundo canta, no sé si en la cantan, espero que no, y eh, agarra y dice que puede hacer un raro con un 6, y creo que eso es lo que está sucediendo ahorita, que de repente de ser el rechazado, el reprimido, el no sé qué, esta figura del freak de repente se convirtió como en el admirado en el que todo el mundo quiere ser, todos quieren ser freak, todos quieren ser diferentes, todos quieren, cuando antes era todo el mundo quería ser el, el deportista ¿no? Que, que se iba a la universidad porque jugaba fútbol americano o, o la niña que era porrista y que era la, la reina del baile y la fresita y ahora al revés, ahora todos quieren ser el, el bichito raro de la, de la escuela, entonces por eso también Finalmente, el deportista, la fresita, la princesa, la que ganaba de reina del baile, pues sus héroes o sus personas que admiraba eran las princesas de los cuentos, porque eso es lo que querías hacer, ser pues, princesa del cuento y que llegara el caballero andante y entonces hay todos felices por siempre. Y el villano pues le iba mal. Y ahorita cuando empiezan a voltear hacia el freak y no mejor el freak que sea el chido que el ser freak que ser cool y todo este rollo. Entonces pues no puede ser la princesa, no puede ser el príncipe encantador el héroe. Entonces se van hacia el otro extremo. Vamos a ser eh, héroe a el villano porque entonces... Eh, el villano es el que es raro, el villano es el que fue rechazado y entonces por eso se volvió así y es el que sí tiene sentimientos y sí tiene cosas. Entonces por eso cambia completamente el discurso de los cuentos de Disney. Lo mismo con este rollo de eh, los movimientos como el feminista, donde antes pues la princesa era la doncella en peligro que estaba esperando que vinieran a rescatarla. Cuando empieza a cambiar todo esto y no, es que no somos doncellas en peligro y cómo, la, 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 cambia y entonces empiezan a aparecer todas estas princesas que no necesitaban de un caballero, como en el caso de Mérida, en Valiente, como en el caso de Moana, en Moana, como el caso de Elsa, en Frozen y pues varias que han seguido apareciendo, donde incluso ya no hay una figura como tal de príncipe, ni para bien ni para mal, o no es el héroe como en todas. Ejemplo, en Elsa de Frozen, el príncipe encantador, en este caso que sería Hans, pues es un villano, ¿no? Y el otro pues no es un príncipe, es un chavo normal del pueblo acá. Entonces, eh, pues van cambiando estos discursos. El tema es eso, que no cambian a veces porque realmente lo quieran hacer o porque entendieron o porque quieren dar un mensaje a los niños, sino se mueve solamente con cuestiones de moda y pues ahí sí ya es otro boleto vámonos con algo de música mejor vamos con algo de musiquita nos vamos a ir con Fate and the Muse no porque Fate and the Muse es como para mañana con este Cornucopia 2.0, mejor vamos con algo de Firewind, de Forget Bad Fire, esto que se llama eh, Hate World Hero ah, me late ahorita que estamos hablando de ese tema y nos vamos después de los señores de Firewind. Vámonos con algo. A ver qué tenemos por acá en la T de Tito. Nos vamos con algo de Tassere. Sí, con algo de Tassere. Beautiful Darkness. Esto que se llama For, uh, A Voice in the Dark. Ahorita que hablamos de esto de los antihéroes y que muchos vienen de las sombras. Vámonos con Firewind Hate World Hero. Tassere A Voice in the Dark. Y regresamos. Yo soy Lemon. Esto es El Quinto Elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. a qué buena esta rolita de eh hace mucho que no escuchaba a los señores de Tassere, muy chida esto que se llamó a voice in the dark y antes firewind con hate World hero hay una onda bastante chistosa con los señores de firewind eh, pues es una de las bandas que se podría considerar dentro del <coughs> perdón eh, metal cristiano porque son nunca han ocultado su preferencia en ese sentido ...pero si nadie se los dice... ...ni cuenta se dan... ...entonces también hay como un prejuicio... no ...me gusta como cantan... ...independientemente de sus ondas... ...que quieren y todo ese rollo... Eh, ...dice por acá... que no que en Cruella... ...afortunadamente no cantan... ...luego donde menos cantan no son los en los live action... ...pero no en todos... ...luego hay unos donde sí de todas maneras mezclan música... ...y fíjate que en esto de los... Eh, ...de los refritos que están haciendo... ...porque al final pues esa película... ...ya se hizo, o sea la de Cruella... ...se había hecho con Glenn Close... ...y antes la película animada... ...sacan ahorita esta con Emma Stone... ...dándole otra... Eh, ...visión a la historia de Cruella... ...porque en teoría es diferente... ...porque es los orígenes de Cruella... ¿no? ...pero no siempre funcionan... ...en el caso de Maléfica... ...no se había hecho antes ninguna película... ...hasta que hacen esta con... ...Angelina Jolie... ...que les digo que la primera les va bastante bien... ...la segunda ya no tanto... Por ahí eh, también ah, hicieron la de... ¿Se acuerdan? Esa no es de Disney, hasta donde yo me acuerdo. Pero la de las brujas que había hecho Angélica Houston. Ponen a Anne Hathaway. También le habían apostado un montón y lana y todo. Y bueno, hicieron una mega propaganda que era lo máximo. Y la película eh, pues le fue bastante mal. Porque la imagen que había dejado eh, pues Angélica pues, fue algo que no... Que no pudo superar Hathaway aún con todos sus seguidores y que para muchos es muy simpática y todo este rollo. Y creo que ahí también lo principal es porque no tanto que hayan cambiado la historia sino en este afán como de que ahora existen mejores efectos especiales y todo este rollo. Eh, el personaje en lugar de resultar terrorífico pues para algunos resultó bastante cómico porque en el otro pues todo el peso estaba sobre eh, el histrionismo de Angélica, más que sobre cómo se veía la bruja cuando se quitaba este disfraz humano, y acá le apostaron más como al disfraz eh, humano y todo, y entonces pues no, como que no 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 cumplió con las expectativas de de muchos, no porque además Anne Hathaway pues es como que demasiado... Eh, tierna y los papeles que he interpretado siempre han sido como de niña muy tierna, como para que de repente te la imagines así de bruja malvada, pues no como que no, no, no cuadró para muchos esa esa historia. Entonces les digo que no todos los eh, live o no todos estos que han hecho les han funcionado muy bien, hay otros que sí les ha ido chido, que hagan las segundas partes ya no tan chido y bueno por acá, de este lado, dice el buen Cas ¿Lemon, ya puedo festejar? Ya, mi querido Cas ya puedes festejar. <risa> Se preguntan de qué es lo que quiere festejar Cas que no hubo absurdo. Pero eso es porque, bueno, hoy, como metimos lo de la entrevista y estuvimos con todo este rollo de este fin de semana que fue bastante particular en México por, por lo que vivimos, con el tema de las elecciones y más en pleno todavía que estamos con el rollo de la, de la pandemia y todo este asunto pues eh, son un poquito diferentes, en fin. Eh, acá déjeme ver qué más tenemos antes de que nos despidamos, no todo está bien. Les recuerdo que mañana tenemos el programa de Cornucopia, que por ahí hemos tenido últimamente algunas situaciones y no habíamos podido transmitir, pero mañana vamos a estar por supuesto ya transmitiendo, hablando de algunas cositas, yo creo que parte esto de la mitología relacionada con la cuestión eh, astrológica no quiere decir que ciertos personajes de la mitología forzosamente representen a un signo zodiacal en particular porque no es así pero muchos de los nombres de los planetas y historias que se utilizan como ejemplo de ciertos signos zodiacales sí vienen de la mitología entonces vamos a estar platicando un poco de estos de estos mitos mitos y mitos de astrología y por otro lado, también eh, el martes tenemos Lágrimas de Tequila. Ya saben que hacemos esta, esta bohemia. Y después el viernes tenemos con H de Alimentos. Entonces también ahí estaremos platicando un poco de todo este, este rollo. Um, no se pierdan, por supuesto, los demás programas de Radio Estridente. Ahí pueden checar nuestra, nuestra programación, todo lo que es la, la cartelera. Y claro, por supuesto, también eh, cada vez hay más programas, entran nuevos locutores. Así que esa es esta oportunidad, por ahí anda la señorita Ana con Whatsappando. Es que es con de Oaxaca. Entonces, para que también ahí la la escuchen, está prácticamente varios días a la a la semana. Eh, están los señores de Roboto, está el buen Efraín en su programa underground city eh, digo underground city ya quedé con el anterior con la taberna del gato negro eh, también pueden encontrar a los chicos de ay los clavos de cristo también dije ahorita me van a matar los clavos dije ¿cómo se llama el programa <risa> entre varios entre varios de verdad es que hay muchos muchos programas que pueden escuchar porque ya estaban anunciando chicos de los clavos de cristo que están los domingos eh, esto que les estaba comentando también de que andaban en vivo algunos otros programas, acá platicando de otras cosas eh, y todas estas eh, diferentes temáticas y también, por supuesto, diferentes propuestas musicales que presentan los programas de Radio Estridente. También pueden entrar... ...a la página donde van a encontrar notas... ...todo este grupo de redactores que están haciendo notas bastante interesantes... ...por ahí había una convocatoria también para redactores si mal no recuerdo... ...entonces igual se pueden sumar... ...y estarnos acompañando... ...en el caso de su servidora Lemon... Pues ...tenemos tres programas en Radio Estridente... ...les decía que tenemos los domingos el quinto elemento... ...este programa están escuchando en este momento... Eh, ...todos los domingos a las 10 de la noche... Por otro lado, tenemos eh, los martes lágrimas de tequila, también aquí en Radio Estridente, y con H de Alimento los viernes a la una de la tarde. ¿Por qué a la una de la tarde? Porque bueno, porque es un programa que habla de alimentación y de higiene y todo esto relacionado con la seguridad alimentaria, con la nutrición, etcétera. Entonces, a la una de la tarde, pues lo pusimos porque es así como la hora de la comida, donde muchos están a lo mejor haciendo esta pausa en el trabajo o dentro de la casa, etcétera. Y para que aprovechen esta, este tiempito para estar escuchando el programa. Eh, también acuérdense que si quieren interactuar con nosotros, quieren pedir algún tema, hacer algún comentario, lo pueden hacer a través de las páginas de Radio Estridente, si lo encuentran en Facebook, Radio Estridente, está ahí el grupo donde pueden ustedes poner sus opiniones. Dentro de la página hay una parte donde dice, mándanos tus comentarios, también ahí pueden dejar su mensajito si gustan. Y en el caso de su servilleta de lemon, tenemos un grupo que se llama El Universo del Quinto Elemento y pueden pedir unirse con todo gusto. O también a través de mis páginas, yo estoy como Laura Mónica Rodríguez Mendoza. En el Facebook también tengo la página de escritor, que está como Ángel diréis si mal no recuerdo. O como Lemon cueto todo en mayúsculas. En el caso de Instagram, también eh, me encuentran como Lemon Ángel Direi Lemon, guión bajo, Ángel Direi Ángel Direi se escribe así como suena Ángel, el de las alitas. Y Direi se escribe Derai con Y al final. Y en Twitter también estoy como arroba @lemoncue ahí también nos pueden dejar comentarios pues, sobre alguno de los programas. Lágrimas de tequila tiene su propia página en Facebook, nada más le ponen así, lágrimas de tequila y ahí lo van a encontrar. Y con H de alimentos también, si le ponen con H de alimentos en Facebook, les va a aparecer la página del programa. Ahí pueden dejar sus comentarios, sugerencias de temáticas, dudas, de repente de, oye, siempre he pensado que tal alimento dicen esto, es cierto, no es cierto... ¿O tú qué opinas? ¿Cuáles son este tipo de, eh, de notas? Porque ahorita, pues lo que platicábamos, hay tanta información circulando en eh, Facebook y en Internet que de repente uno no sabe qué es cierto y qué no y pues son un rollo. Por ejemplo, alguien hablaba de esto de que es muy difícil hacer ejercicio y las dietas y me llamó mucho la atención que una chica le comentaba de que no, ya ves que aparte, pues lo que tenemos que hacer es evadir o evitar a toda costa los carbohidratos y las grasas y pues bueno, no comenté para no hacer más grande el chisme, pero pues sí casi me da el ataque porque yo así de ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que es que vas a dejar los carbohidratos y las grasas? ¿Y ¿Dejas los carbohidratos? ¿Estás dejando...? Todo lo que te produce energía, lo mismo que en el caso de la grasa, ambos son fuente de energía, no puedes dejarlos, no puedes eliminarlos de la dieta, es una estupidez. Lo que puedes hacer obviamente es balancearlos o buscar otra manera de acuerdo a lo que diga un nutriólogo, pero pues desgraciadamente a veces también, a veces hasta los expertos o los que estudiaron para traen como unas ideas medio retrocidas. Entonces, pues ahí siempre hay que aplicarla de pedir una segunda o incluso hasta si es necesario una tercera opinión. Y bueno chicos, yo con esto me despido, les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos por acá la próxima semana con más del Quinto Elemento o con los demás programas a lo largo de la semana. Yo soy Lemon, esto fue el Quinto Elemento y lo escuchaste únicamente a través Radio Estridente. Que descansen, que tengan una excelente semanita, que les vaya muy bien ya hoy lunes que empieza la jornada laboral para in algunos incluso clases presenciales y pues ahí que Dios nos haga reconfesados con lo que va a ser el resultado de la jornada electoral de este fin de semana. Cuídense, que estén muy bien, nos vemos, bye bye.
1: Somos